0: Esto es droga. No. <laughs>
1: Buenas, buenas a todos el oyente. Bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal. Yo soy el Muni y conmigo, como siempre, los intangibles Santi Barril y Flor Kun. ¿Cómo anda muchachos? Hola, Muni. No me puedo tocar. Hola.
2: Soy etérea.
1: <risa> <risa> no entiendo. No, no. Debería haber elegido otra
3: cosa, ¿no? Para decirle. Porque... <risa>
2: Creo que, que nos creaste como un, un problema de identidad otra vez ya de arrancarnos. ¿Qué vas a hacer
3: cuando se te acaben las palabras? ¿Vas a empezar a repetir o vas a dejar un espacio en blanco? No,
2: tiene que empezar a inventar palabras. Las
3: palabras no se acaban nunca.
1: Ese es el, lo hermoso del lenguaje. ¿Dónde viste alguna vez un diccionario que se acabe? Nunca.
3: Yo sí, una vez. <risa>
1: Eso no pasó.
3: Y sí, claro, creo que inventa muchas palabras. Imagínate, se reúnen para decir, bueno, inventemos una palabra. Claro. Yo digo el significante, y vos al significado. Eh, vamos a hacer ese ejercicio, Con Muniflor. Yo voy a decir capurta.
2: Capurta es claramente una capucha. Para hurtar cosas.
3: Bien, está bien, tiene sentido. Une... Para mí es un tipo de utensilio
1: usado en la gastronomía turca. Ah, bien, bien. puede ser
2: No, posible? no, no. No estás justificándolo. Porque no tiene... ¿Qué? No, solamente tiró cosas al azar. No, 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 no. Perdió.
3: No, es que es que son así justamente. Y vos, vos dijiste una capucha usada para hurtar.
2: Y porque tiene sentido, boludo.
1: Entonces cada vez que ves a alguien con una capurta los metes en cana.
2: No, 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 no. Perdió,
3: perdió. Ah, sí,
1: perdió, está bien. Es muy, muy 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 mal Lo que vamos a probar Somos todos nosotros Porque la gente me va a decir Después de tanto tiempo Arrancan un episodio Y empiezan a hablar de capurtas
2: <risa> Que estafa boludo me porque, voy a, a
3: Bueno uno más Uno más a ver <risa> A ver a ver Chichi peraltear.
2: Chichi peraltear. Uh, uh, no, yo ya lo sé.
3: Es hacer de cuenta algo que no sos. Sí, totalmente.
2: Total, <risa> totalmente es eso.
3: Estás re chichi peralteando. Eh. Es
2: como el síndrome del impostor, pero al revés. Ah, bueno. Que onda, vos querés que la gente crea que sos algo que, que bien, no
3: Bien, bien, bueno. Bien, estuvieron acá en un, en un acuerdo. Me gusta esto.
2: Menos mal, porque si no, no íbamos a poder avanzar. Tipo, este juego va a seguir. <risa> claro, <bien.
1: risa> Por una hora Este juego iba a ser el fin de nosotros
3: Va <risa> a ser el fin de la civilización Sí, 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 se sí, puede seguir puede Pero bueno, hay que empezar el capítulo eh, Después de mucho tiempo de, de no grabar Sí, sí, eh,
1: gracias a todos por la comprensión Las buenas palabras y las puteadas también ¿Qué de...
2: comprensión, boludo? No comprendieron una mierda
1: No empezaron
0: a cagar a puteadas <risa>
1: Bueno, pero los mamitos son así Nos aman a partir de las puteadas y la agresión eso Es la única forma que tienen de mostrar
3: afecto Ah, eso sí Me encanta esa relación tóxica que tenemos con los mamitos. Sí, sí, sí,
1: sí, así que gracias por la comprensión Las puteadas, por este tema Todas las vicisitudes de la ola de calor, la de COVID Ola de corte de luz, eh, vacunas que te hacen Más mierda que bien, ahora me volví Antivacuna después de la, de la vacuna que me di Y me dejó tirado como un trapito
2: Y también rompiste tu Rompiste tus auriculares
1: sí,
3: y Estoy seguro
1: que algo, algo tienen que Así que ahora soy
3: antivacuna.
2: Y, y ante auriculares. No
3: culpes las vacunas de romper tus auriculares. <risa> por favor.
2: Sí, boludo, por el metal que tienen que hace interferencia los rompe.
3: Claro, claro. Sí, sí. Se quedaron
1: magnetizados totalmente. <risa>
3: Bueno, de, ¿de qué o quién o cómo vamos a hablar hoy de lo que sea? Porque yo, como siempre, nunca sé nada.
1: La historia de hoy. ¿Vieron que a veces en Clarín, Infobae, en La Nación, en algunos de esos diarios, siempre salen esas notas berretas de tipo El argentino que se fue a vender eh, cordones a Estados Unidos y hoy tiene tres empresas donde explota a otros extranjeros y cosas
3: así. ¿En serio?
1: Sí, sí, sí. Estas, esas típicas notas de gente que se va a Estados Unidos y la repega. ¿Cordones? Lo que quieras, cordones. Condones. Melones. Cordones
3: que después los usas como condones o al revés. Lo que quieras.
1: En este caso se podría hacer una nota parecida, ya que vamos a hablar de Ricardo Caputo, un argentino que se fue a vivir a Estados Unidos. Y allá estuvo 20 años en la lista de los más buscados del FBI por haber sido un asesino serial de mujeres con cuatro asesinatos confirmados, pero con un par más de los que es fuertemente sospechoso. Ajá. Ahora, el hecho de que todas sus víctimas hayan sido mujeres a las que había seducido previamente le ganó el mote de Lady Killer. Sí. Cosa que lo hace curioso al caso, ya que la gran mayoría de las víctimas de los asesinos seriales son personas con las que no tienen relaciones de ningún tipo, previamente. Son gente que se cruza en la calle, que se levanta una noche, una cosa así, pero este tipo no, este... Tenía una relación muy muy cercana Con la gran mayoría de sus víctimas uh
2: -huh. A mí me gusta que se llame Ricardo Silvio igual Porque no es como el nombre de cantante de la época De nuestros Por viejos Por Ponete un tema de Ricardo Silvio Yo me lo
3: imagino ahí Ricardo Silvio Mirando medio de costado, sosteniendo una rosa Con gomina en el pelo <risa>
2: Total, con una camisa celeste muy clarita
3: Sí, pero con esos cómo se llaman Los cuellos de las camisas bien grandes
2: Claro, sí, total, total, siempre Tres, tres botones innecesariamente desabrochados.
3: Sí, sí, sí Ricardo Silvio, y, y se llama Recuerdo, recuerdo,
1: claro, sí. sí, 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 y usando una capurta también.
2: También, claro. Bueno, le hubiese venido bien una capurta a Ricardo en particular. Ahora vamos a ver por qué. Claro. Es más, este caso, si, si hubiesen existido las capurtas, en la época no, no hubiese existido el caso. No lo hubiesen agarrado nunca. No,
1: no, no. Pero el chabón era muy bueno, chichi chichiperaltial. ¿no? <risa> <Sí,
2: también. risa> <risa> es gracioso, porque es cierto.
3: <risa> bueno, me gusta que necesitamos <risa> inventar el término
2: La verdad sí, eso fue que Santi de verdad no sabía de qué íbamos a hablar Entonces, <risa> <risa> en mucha casualidad
3: Bueno, tenemos un chichi perialteador de primera categoría, por lo tanto
1: Así es Así que bueno, eh, adentrándonos en la vida de Ricardo Silvio Caputo Sabemos que nació en algún día de 1949 en la provincia de Mendoza
2: Te olvidaste de decir que, que es en algún mes también porque, como algún día de algún día de algún mes. Es verdad,
1: de
3: algún año. Entre el primero de enero y el
1: 31 de diciembre de 1949. Ah, me gusta. Eso. En la provincia de Mendoza. El menor de dos hijos del matrimonio conformado por Alberto Matías y Alicia Caputo.
2: Ah, el nombre de cantante viene de ahí. Tipo, Alberto, sí. Alberto Matías también.
1: Pero es más viejo que. Yo lo veo más, no sé. Más épocas anteriores. Sí,
3: ¿no? Puede ser, no sé, que cantaba antes de que existiese el tango.
2: Total, re, re tanguero. Con
3: esas guitarras menos tanguíferas. Más tirando el folclore, pero ya acercándose hacia el tango. Y la verdad, qué bueno que ya estemos hablando, Alberto
1: Matías, porque es necesario saber un poco la vida del chabón para entender un poco a después al hijo. Uh, esto
3: me huele a capítulo partido. ¿Eh? Uy, Dios. Oh, por Dios.
2: Te fallo, sí. Oh, está pasando otra vez. ¡Ah! Joder, puta. Le vamos a terminar generando, boludo, una disociación de personalidades. Va a venir un santo distinto a cada parte de los episodios. Sí, 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 sí
1: bueno, esa es parte de lo que quiero hacer con este podcast. <risa>
3: Objetivos ocultos, matar a los demás chicos
1: Hablando un poco del viejo de, de Ricardo... Alberto Matías Caputo, quien antes de llegar a Mendoza había vivido en Buenos Aires, pero se tuvo que escapar de la ciudad en circunstancias nunca del todo bien esclarecidas. Uh -huh. Ni siquiera los hermanos de Alberto Que se habían quedado en Buenos Aires Quisieron hablar nunca de lo sucedido Pero sabemos que desde entonces El chabón andaba siempre armado Siempre con un bufoso
3: En la capurta
1: sí. Igual no resulta difícil imaginar En qué tipo de aprieto se había metido Ya que según todos los testimonios El tipo era un chanta y un estafador uh -huh. Pero como todo buen estafador Que se precie de serlo Era también dueño de un carisma personal grandísimo tipo con muchísima labia Un chamullero, básicamente Sí esto le permitió rápidamente conseguir contactos dentro de la policía provincial, así como también vivir una vida llena de lujos, alcohol, juego, mujeres y demás exceso, junto a lo más electo de la aristocracia provincial. Se daba la buena vida,
3: duranito. Míralo, Albertito. <ríe> me,
2: me, me copa que, que tipo las mujeres en un exceso. Sí, <ríe> Está como sí, al nivel de, sí, sí. de juego, lujo sí sí
1: sí, 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 sí. Mujeres en exceso. <ríe>
2: Quiero beber otra mujer.
3: <risa> Materías a tu madre por conseguir una.
1: <risa> claro. Todo esto se lo pagaba, al parecer, con una pequeña fábrica de pisos de madera que había creado apenas llegado a Mendoza, la cual igual nunca habría podido dar la suficiente ganancia como para costear el estilo de vida que llevaba el chabón, así que algo raro había, pero también nunca se supo del todo. Uh -huh. Así que en eso estaba Alberto Matías, rondando los 40 años, cuando conoce a quien sería la madre de Ricardo. Alicia, que en entonces tenía 17 años.
0: Un pedófilo,
2: básicamente.
1: <risa> o sea... Sí, sí, sí. sí un, un pedófilo. viejo bufarra. Mm. Eh, Alicia, proveniente de una pobrísima familia de gauchos, de ahí de la zona, fue presentada a Alberto por una de las hermanas mayores de ella, creyendo que quizás sí podría servir para mejorar la situación económica de la familia. Los padres de Alicia, sin embargo, no estaban muy de acuerdo con esta relación, ¿no? Quizás porque ya se habían dado cuenta que Alberto era un tránfuga.
2: O quizás porque tenía 40 años, no sé, <risa> No, no, ¿No habrá pasado un toque por ahí? Puede ser, pero yo?
1: por ahí, no qué
3: sé yo En esas épocas tampoco era tan Extraño, o visto tan
1: mal
2: Puede ser, no, no sé, que nos digan los mendocinos Claro,
3: capaz se dieron cuenta que era un chanta Porque la casa no tenía pisos piso sí, decirle, Para Ajá. mí
2: era tipo como, como Tony el gordo cuando intenta hacer Los toboganes y están todos hechos de armas ¿no? sí,
1: Claro, y sí, seguro Seguro, no sé, no lo, lo, No son famosos los pisos caputos, así que Seguramente no eran de la mejor claro, De la mejor calidad
3: Pisos no. caputos pero necesitas pararte bien La base de todo Pisos caputo Sería bueno que,
2: que en el medio del capítulo salte de la nada Tipo la publicidad Pisos caputo
3: ¿Usted está cansado de que los chichi peralten Con pisos que no funcionan?
2: ¿Cómo no funcionó? ¿Le ha
3: pasado de caerse de un segundo piso? por el <risa> Y sos <risa> Estoy
0: llorando.
3: Sponsor oficial del mundo de las pelucas. <risa>
2: Están todos en la misma cuadra estos hijos de puta. Sí, sí, sí.
1: Así que bueno, pasado ese momento publicitario... <risa> Nada, como los padres de Alicia no estaban muy de acuerdo con la relación, fue un problema eso cuando los tres meses después de conocerse, Alberto y Alicia quisieron casarse. Mm. Pero este problema pudo resolverse.
2: Casándose. Sí, claro. <risa>
1: Sí. sí, pero lo pudieron hacer gracias a los dotes de persuasión de Alberto, que convenció a los jueces del registro civil que Alicia estaba embarazada. Por lo tanto, tenían que casarlo porque si no, eh, iban a ser en pecado el pibe.
3: Claro.
2: ¿Pero qué les importa eso a los del registro civil? Tipo ¿No le importaría a la iglesia? Sí, pero el... Preguntas que a nadie le importan. Sí, pero... Eh,
1: pero, pero le dijeron, pero nos casamos de civil y después por iglesia. Pero tenemos que casarnos por civil igual, porque, eh, ¿qué pasa si no? Eh, ¿Qué pasa? Uh, uh. La cuestión es que se casaron de civil nada más y Alberto después se negó. Eh, eh, para a casarse en iglesia, no quiso nada. Pero bueno, se casaron de civil sí, Alicia eso le molestó un poco porque era muy religiosa, uh -huh. la mira pero dijo, bueno, está bien, después veremos cuando nos casan por iglesia. La cuestión es que al poco tiempo de casarse, Alicia se dio cuenta que quizá Alberto no era el mejor tipo de todo. Sí. El chabón se negaba a abandonar su vida de excesos. Cuando no invitaba a sus amigos a su casa y se quedaban toda la noche jugando a las cartas y bebiendo, se iba él mismo al casino y se quedaba toda la noche de gira. Seguía frecuentando prostíbulos y teniendo amantes, a las cuales llegaba hasta su misma casa y se las presentaba a Alicia diciendo que eran amigas, pero se iban a quedar a dormir y que las banque y que les hiciera el desayuno después.
2: No, no, no. no. ¿Qué es un atropello esto, es un escándalo. Porque de última eh, hace tu vida, pero no la trates de boluda a la, la, la señora.
3: No, que le vine a mostrar el piso. No <risa> vinieron a ver el piso.
1: Pero bueno, cuando Alicia levó esas quejas, descubrió que Alberto además tenía un temperamento demasiado
3: explosivo. Ajá.
1: Cuando no le estaba gritando o pegándole a ella, estaba puteando a Dios, a la Virgen y a todos los santos. O sea, era, estaba enojado con todo el mundo, Alberto. Estaba ofuscado. Estaba ofuscado, sí. Ya ha pasado un tiempo... Para 1947, cuando Alberto empezó a pegarle más seguido, ella también quedó embarazada del primer vástago de la pareja, Alberto Jr.
3: Alberto Jr.
1: Poco después de nacido el primogénito, parecía que Dios había decidido vengarse del maltrato que Alberto Padre le daba a su mujer, como así también de todas las puteadas que se comía del parte del réprobo cristiano este, uh -huh. ya que el tipo contrajo tifus, enfermedad que lo llevó al coma y casi hasta la muerte. Uh. Tanto fue así que Alicia hizo llevar un cura para que le dé la extremunción. Cuando hizo esto, Alicia aprovechó... ¿Qué es eso?
2: Pará, no entiendo, no entiendo. ¿Cómo para que lo confiese de, antes de morir?
1: Eh, lo, sí, los últimos ritos, claro. Como una cosa, eso, como una bendición que se le da a la gente que se está muriendo, que es como la última confesión. O si está en coma, le hacen así un, un, un coso este religioso. <risa> okay, ¿no? claro.
2: y, y, sí, 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 no, no sabía, se llamaba así, ok. Para
1: que el alma se vaya al cielo, ¿no? Ah. Uh -huh. Y bueno, hecho esto, Alicia aprovechando que el cura estaba ahí... Agarré y dijo, che, ¿por qué no nos casás? Ya que no nos casamos por iglesia, con el chabón ahí en coma. <risa>
2: sí, boludo, ni larga ni perezosa.
3: Ah, el dos por uno.
1: Hizo el dos por uno y quedaron casados bajo los ojos de Dios. Claro. E increíblemente, parece que era esto lo que Dios quería, ya que al poco tiempo Alberto se recuperó y en cuanto pudo retomó su vida licenciosa. Mm. Tanto fue así, tanto se recuperó, que pronto en 1949 engendró a su segundo vástago, Ricardo Silvio Caputo, el hombre que nos compete en este episodio, ¿no? Ahora, con todo esto, atrapada en un matrimonio absolutamente infeliz y con el peso de dos críos, Alicia no tardó mucho en buscar consuelo en los brazos de Luis Pinto, un trabajador doméstico de la casa que era todo lo contrario a lo que era Alberto. Se hicieron amantes por años hasta que quedó embarazada. Tuvo una nena a la que llamó Alicia, porque para qué ponerle a tu hijo otro nombre que no sea el tuyo, ¿no?
3: Claro.
2: Sí, sí, sí. <risa> <risa> ya era como un patrón que estaba anterior. Sí,
1: sí, sí, sí.
2: Aparte esa, esa casa era muy frecuentada, se veía que los pisos eran muy buenos, sí, porque, todo el tiempo sí, gente sí. viniendo con los pisos.
3: Claro. Pisos caputo. <risa>
2: Es más, la parió ahí en el piso, para demostrar la calidad de... La calidad
3: de los pisos, claro. <risa> pisos tan limpios que puedes parir ahí.
2: <risa> es en el lelo. Lo podés engendrar y lo podés parir ahí. Y bueno, todo, todo en uno.
1: Claro. El piso que te parió. <risa> piso caputo. Tendré ese piso y la vuelve loca. Ese piso? <risa> 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 piso
2: caputo. Uy, con este chiste de mierda vamos a estar todo el día, ¿eh? Tiene mucho potencial. Mira, piso caputo. ¿Te pusiste a pensar que la canción de piso caputo y la del payaso Plin Plin son la misma?
3: Sí. No siempre. Dile, más cuando, cuando celebro un cumpleaños voy a cantar de piso caputo.
2: ¿Sí?
1: Sí,
0: totalmente
1: Pero bueno, con todo este tema de los pisos y todo eso Si bien Alicia podría haberse hecho la boluda de hacerle creer a Alberto que Alicia Jr. era suya uh -huh. Decidió blanquearle la situación al chabón Mirá, la verdad que no es tuya la hija esta Es de Luis Pinto, nuestro mayordomo que de paso es mi amante Y Alberto se lo tomó como obviamente todos sabemos que se lo iba a tomar Se enojó y los echó a la mierda a Alicia, a Luis... Alicia Junior y se quedó con Alberto Jr. y
3: Ricardo. Uh
2: -huh. <ríe> Me imaginé como Homero como echando a las sueras. No, tú no,
3: Marge. <ríe> claro. Entrando de nuevo a, a
2: los hijos. Tú no, Ricardo. Claro.
3: Vuelve al trabajo, Ricardo.
1: <ríe> Le prohibió e impidió a Alicia ver a sus hijos y a estos a los, a los nenes que tenían 7 y 5 años para, para esta época, les decía que su madre era, abro comillas, una puta de mierda que los había abandonado.
2: Cierro comillas, <ríe> es, una, es muy, muy poética esa cuota.
3: Está muy bien, muy original también.
1: El más afectado por estas palabras fue Ricardo, quien nunca en su vida pudo perdonar a su madre por haberlo abandonado. abandonado también de vuelta, entre comillas, porque mm -hmm. en realidad lo había echado el viejo en la casa, ¿no? Y le creó un trauma de abandono Ajá. también para toda la vida. Además, el pibí este Ricardo ya de pequeño se perfilaba como un niño problemático lo cual no era ayudado en lo absoluto por los métodos pedagógicos de Alberto que eran algo más rústicos que los de Alicia mm. como muchos asesinos seriales, cosa de la que ya hablamos en el caso de Albert Fish por ejemplo Ricardo se meaba en la cama continuamente cuando esto pasaba el viejo lo tiraba al patio de la casa junto al colchón mojado para que durmiera en la intemperie hasta que se le pase lo meón mm.
2: Quédate quieta, que se te pase la anuresis. Claro. Que igual esto lo habíamos hablado, no me acuerdo qué caso. No sé ¿Sí? si en el del Berfish o en otro. Sí, 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 en el del Pero, onda, esto de orinarse cuando ya no es, entre comillas, normal hacerlo. Uh -huh que se cree que está muy ligado a las sociopatías porque como el nene lo vive como algo súper humillante y sobre todo si tenés al, al adulto a cargo que, que no lo gestiona muy sanamente que digamos y encima claro. te castiga, te humilla y te, y te expone a veces incluso con tus compañeritos o con tus pares nada, lo trauma y le, le genera como ese malestar eh, psicológico y, y emocional que después cuando crece trata de, de revertir y controlar la situación Alguna situación que él genere que sea violenta y humillante, como pasando
1: de víctima a victimario. Exactamente. Y nada, cuando Ricardo, por ejemplo, lloraba por esto por otras cosas, directamente el viejo lo acaba a trompadas. En una ocasión, tan brutalmente que le produjo una lesión en la cabeza. Cosa que también es bastante frecuente en la biografía sí. de los asesinos seriales: Ajá. John Wayne Gacy, este, Richard Ramirez ¿Albert Fish
2: no le había pasado también? Albert
1: Fish sí, en algunas fuentes decían que le había pasado.
2: Así que ese era un dato no chequeado. Pero, pero que, que sí,
1: sí, 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 sí por eso, también eso es común. este Hay que aclarar, estamos hablando de una época en la que prácticamente todos los padres golpeaban a los hijos, pero aún en esta época Alberto se destacaba como un particularmente violento. Claro. Pero a la vez al mismo tiempo que era severo con su castigo también era negligente en el sentido que él le chupaba un huevo lo que hacían los pibes mientras no lo jodieran a él entonces los pibes tenían la libertad media de hacer lo que quisieran como pequeño ejemplo a los pibitos lo tenías ahí 6, 7, 9 años desayunando café como si fuesen adultos que necesitan la cafeína para afrontar la desazón de un día más en un trabajo sin sentido por una mísera paga que no alcanza para nada. Excepto para sobrevivir lo suficiente como para repetir este ciclo absurdo y sin escapatoria Y comprar café. Ah, no. No, ese soy yo.
2: De, no, de, de vender pisos, <risa> o sea, no, no necesitan el café para vender pisos. Pisos caputo. No, igual, hey yo tomaba café desde Sí, hora. bueno,
3: mira
2: Bueno. ¿Por qué te pero... pones de ejemplo,
3: boludo? Claro, no, pero...
2: Tenés, tenés razón tenés razón. Encima yo comía el café tipo, Mi vieja me, me, me daba Los pocillitos, no me daba una cantidad industrial Pero me viste la mezcla que haces Del café instantáneo antes de ponerle el agua Sí. Bueno, lo batía Y, y después me lo comía así Y es lo y hasta el día de hoy me sigue gustando Pero trato de que no, porque sé que no es sano Comer el café Pero eso es lo que me re gusta hacer, es En realidad
1: tratás de no hacerlo en público
2: Sí, sí, sí sí, 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 sí.
1: Pero bueno, ¿sabes? así estaban los pibes y Flor comiendo café de, de pequeño A esta edad, también, tipo 7 años, Ricardo comenzó a manosear a las mucamas Que laburaban en su casa sin ser reprendido nunca por aquello uh -huh. También por esa edad, junto a su hermano, crearon un juego que se llamaban Fuerte Que significa fuerte, al revés, al verre, ¿no? Sí Y consistía en jugar a ser soldados, ¿no? Encomendados a una misión particular Derribar una barricada, espiar enemigos, etc. Juegos de guerra de tiro comunes de los pibes, ¿no? Lo que igual llamaba la atención del hermano de Ricardo era que cuando Ricardito era el que tenía que inventar la misión para el juego siempre la misión que el chabón elegía era la de perseguir, capturar y violar mujeres. Bueno.
2: Que, que sano y sereno. Okay.
1: Re tranquilo el chabón a los 7, 8 años. Okay. A menudo estas mujeres imaginarias tomaban el nombre de dos nenas vecinas a las que Ricardo odiaba. O sea que ya odiando desde desde muy chiquitito Ricardo ya estaba re una.
3: Ah, el odio es un sentimiento bastante particular para tenerlo de chico.
1: Claro, claro, por eso sí decíamos, eh, ya de chico se veía perfilando como un niño problemático. También era notable lo salvaje violento que se ponía cuando se peleaba con otro chico, que aún entre niños para los cuales pelearse entre ellos no era algo extraño, Ricardo igual sobresalía y llamaba la atención de tanta violencia que tenía. Ajá. Y además también llamaba la atención lo mentiroso, que era aún para un pibito de esa edad. Claro,
2: pues los nenes mienten, pero capaz que este era como mucho más. Que igual eso también es re común en, entre los asesinos, que sean hipermentirosos.
1: Sí, 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 claro. No solo hipermentirosos, sino que se creían, se llevan a creerse de verdad sus propias mentiras. Así que de chico, medio como creando un mundo de fantasías. No tanto de fantasía de quiebre con la realidad, sino de fantasías en que se crea, inventa algo, miente en algo y pasa a ser la realidad para él. Mira. Entonces, cada vez que, lo, lo, aun cuando lo atrapaban infragante y cometiendo alguna infracción, el chabón mentía, negaba su culpa, aunque lo hayan estado viendo. Pero bueno, todas estas actitudes empeoraron cuando el padre Alberto Matías hizo la primera buena opción de su vida y se murió en 1958, cuando Ricardo tenía nueve años.
2: No donó unos pisos, no, se murió.
3: <risa> lo mejor que hizo fue morirse.
1: Sí, 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 sí. Lo mejor que hizo de su vida fue morirse, chavón. No Olvídate. Eso y un par de pisos que estaban ah, Bueno.
3: Piso caputo.
1: Piso caputo que en, en, entró medio en crisis en ese momento.
3: No, claro. Después fue la crisis de Estados Unidos.
2: Ah, la famosa depresión, sí.
1: Esto pasó en, bueno, dijimos, ¿no? En 1958, cuando Ricardo tenía 9 años, y finalmente pudieron reencontrarse con su madre, y fueron a vivir con ella. Pero, para esta época, Alberto padre les había lavado tanto la cabeza con que su madre era una puta que los había abandonado que los pibes la odiaban. Para peor, habían pasado de vivir a la fastuosidad de la mansión de su padre, a la pobreza de su madre. Entonces... Quizá por todo esto Ricardo comenzó a escaparse seguido de la casa uh -huh. Una vez a los 11 años escapó una noche y solo fue encontrado varios días después por la policía Cuando lo encontraron Ricardo dijo que había sido secuestrado Una historia totalmente inverosímil que no fue creída por nadie Y de estas había muchas historias que inventaba Ricardo que se escapaba decía que lo habían secuestrado que toque lo otro Nadie le creía Es por esta falta de credibilidad que cuando muchísimos años después Ricardo dijera que había sido violado de niño nadie le creyó Según él estaba yendo a comprar pan para la familia cuando en el camino un vecino que vivía al lado de la panadería lo llevaba a su casa y lo violó. Y si bien es cierto que ahora es polémico y cancelable dudar del testimonio de una víctima de violencia sexual... Me digo que en este caso, por cosas que vamos a ver más adelante, podríamos dudar de que esto haya sido así. Bueno.
2: Es el cuento de Ricardito y el Lobo. O sea, mintió tanto que llegó un punto que nadie le creyó como le tenían que creer.
1: Claro, claro.
2: Igual, qué sé yo, hay que ver si esa violación pasó o no. Todo indica que en realidad no, pero bueno, que En
1: realidad no, no se sabe. Pero bueno, es, es, es algo que siempre se comenta en la biografía de Ricardo. Después veremos cuándo declaró esta historia y por qué lo hizo. Entonces, tengámoslo así, entre paréntesis. Lo cierto es que ya para la adolescencia los problemas de conducta de Ricardo aumentaron. Chabón no tenía amigos, se hacía odiar muy fácil por los profesores de la escuela. Se hacía expulsar de las escuelas. En un momento, Alicia y Luis, el padrastro, lo mandaron a una escuela religiosa internado, pupilo. Uh -huh. No llegó al mes y lo expulsaron y volví, lo mandaron de de vuelta a la casa, no sabían qué hacer con el pibe. <risa> Para mediados de los 60 Ricardo ya en plena adolescencia se integró a una bandita de ladrones de su misma edad, con la que cometieron un par de robo y menores, no nada muy grande pero bueno, estaba en esa cuando descubrió que podía tener un ingreso monetario mucho mayor de los turistas que iban a visitar Mendoza uh -huh. heredero del carisma legendario de su padre, Ricardo frecuentaba los bares y boliches a los que iban los turistas, y ahí exagerando su pobreza y proyectando una imagen de vulnerabilidad habilidad, se levantaba toda la minaturita que iban y después de acostarse con ella les pedía dinero. Uh -huh. A veces prometía que les iba a devolver el dinero pero nunca lo hacía. Y en otras ocasiones cambiaba el cuento y se hacía pasar por el hijo de un conde italiano rico.
2: <risa> Como no, no tenía un punto medio, ¿se prostituía o era el hijo de un conde italiano?
1: Yo soy el hijo del de dueño de Piso ¿no? a
2: <risa> <risa> Qué horror.
1: Ricardo, con la guita que ganaba haciendo esto, lo usaba mayoritariamente para comprarse ropa de marca. Especialmente zapatos y camperas dicen que le gustaba mucho manfarroñar con eso, gastarse la guita en ropa y esas cosas.
2: Era un coqueto, un coqueto enfermo. Eh.
1: Por esta época, cuando más o menos tenía 17 años, Ricardo, que al parecer se había escapado nuevamente de su casa y estaba viviendo en la calle, ingresó a un hospital psiquiátrico, probablemente con la intención de obtener techo y comida gratis. Cuando llegó ahí, afirmó tener depresión y no tener familia ni dónde vivir por lo que fue ingresado como paciente interno. También declaró que sobrevivía prostituyéndose con homosexuales ricos, cosa que no sabemos si era cierto o no. Pero los psiquiatras del lugar enseguida se dieron cuenta que la actitud de Ricardo no era la de alguien que estuviese sufriendo de depresión uh -huh. y tomaron nota de su manipulación y mentiras constantes continuamente manipulaba al todo el personal del hospital para conseguir la mejor habitación y las mejores comidas del lugar. Sí. Cada vez que era entrevistado por un psiquiatra culpaba a su familia, especialmente a su madre, de todas las dificultades y de sus actitudes antisociales. Tanto es así, uno de los psiquiatras afirmó que Ricardo sufría una absoluta carencia de ética y de un egoísmo innato, despreocupado por todo el mundo excepto del mismo. Bueno,
3: ya sabemos para dónde va la cosa. Sí, sí,
1: sí, 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 obviamente los chabones todos los profesionales del hospital no duran diagnosticar lo dice llanamente como un psicópata total claro.
2: en realidad es un sociópata pero sí
1: Ricardo, mintiendo como siempre, luego afirmaría que en realidad fue diagnosticado como esquizofrénico.
2: Y Pero era un mentiroso compulsivo también. por como...
1: Pero bueno, como para confirmar el diagnóstico de psicópata sociópata, a esa edad también estuvo detenido un par de horas en una comisaría por hurto y robos, pero no fue algo muy grave, nada más lo fueron a buscar a los padres y lo liberaron y se lo llevaron a su casa. Uh -huh. El tema es que, para este entonces la relación con su madre y su padrastro ya estaba en un punto irrecuperable. Ricardo decía que fantaseaba todo el tiempo con torturar y matar a Luis, el cual si bien algunas veces usaba la violencia como castigo lo hacía en la medida que era considerada normal para la época no es que era un padre excesivamente golpeador pero bueno esto a esto Ricardo obviamente no le gustaba un carajo pero en todo caso, quizá por única vez en su vida, en vez de seguir sus impulsos sádicos, Ricardo tomó la decisión más racional y se independizó. Según le dijo a su familia, había conseguido trabajo vendiendo cosméticos a domicilio, laburo que le demandaba viajar por todo el país.
3: Ajá.
2: No, ¿qué sentido tenía? O sea,
1: no... <risa> bueno, no, Está bien, no puedes vender siempre los mismos productos a la misma gente. Tenés que viajar, tenés que ir a... Pero donde por no...
2: el país, tipo, en sí. ese con, el, con tomarte el 60 no alcanzaba.
1: No alcanzaba, porque probablemente no vendía cosméticos. Cosméticos.
2: No, tengo que ir a la frontera con Colombia a, a vender claro, abón.
1: Claro, claro, porque dicen que las veces que volvía a Mendoza a visitar a su familia llegaba con muchos regalos y muy caros para los familiares, los cuales sabemos que es imposible conseguir vendiendo abón. O sea,
2: <risa> Caía como Bart con el traje blanco, ¿viste? Tengo
1: personalidad. <risa> <risa> Así que estaba vendiendo otra cosa, más que, más que cosméticos. Pero bueno, el chabón dijo cosméticos, la familia le creyó y como estaba lejos de la casa y no rompía la pelota, lo dejaron ser. Lo cierto es que pronto los viajes de Ricardo pasaron la frontera argentina y para 1969 se había ido a Estados Unidos. En donde se quedó a vivir en Nueva York.
2: A vender a Bonn. Sí. Siempre todos recordemos que la cortada de él era vender algo así, sitio <risa>
1: Claro, esa la cortada con la familia. Pero medio que acá cuando llega a Estados Unidos, medio que corta relación casi toda su familia. Y no tiene que decir ya que vendía a Bonn. Eh, se sabe que al principio vivía en un hotel compartiendo la habitación con otro argentino. Apenas llegado a la ciudad, frecuentaba los bares y boliches gay. En donde ofrecía sexo a cambio de dinero y joyas. Aunque más de una vez cuando no estaba contento con la ganancia obtenida, golpeaba y robaba a sus clientes. Ajá. Cuando se cansó de eso, consiguió otros dos trabajos. De día, laburaba como limpieza en el Hotel Plaza, que es el hotel en donde se filmó Mi Pobre Angelito 2. Sí. sí. Ese hotel. Bien. Y de noche, también trabajaba como limpieza en el Hotel Barbison, que es un hotel exclusivo para mujeres, en general mujeres jóvenes que llegaban a Nueva York en busca de oportunidades y carreras laborales. Uh -huh. Pero no parece haber registros ni testimonios sobre conductas inapropiadas o violentas de parte de Ricardo con las huéspedes del hotel. O sea, que se estaba conteniendo todavía, o, o no, no quería mezclar placer y trabajo al mismo tiempo, pero nada, no, parece que se había comportado bien laborando en ese hotel. En eso andaba cuando en noviembre de 1970 fue hasta un banco a retirar un cheque con el sueldo de su trabajo en el plaza. Sí. Ahí fue atendido por Natalie Brown, de 18 años, que enseguida llamó la atención de Ricardo, porque era una chica muy bonita, ¿no? Uh -huh. Con la facilidad de Ricardo para socializar, enseguida les sacó charla, aunque no pasó mucho más que eso. Fue recién la semana siguiente cuando Ricardo fue de vuelta. Al banco a retirar el cheque de su otro trabajo mm. Y fue atendido nuevamente Por Natalie, que se pusieron a hablar de vuelta Y acordaron tener una cita esa misma noche oh. Tuve una cita, fueron a comer Fueron a ver una película
2: claro, le, Fueron a ver mi pobre angelito oh. sí, sí. Le dijo, eh, yo, laburo, yo laburo ahí Yo soy de extra <risa> ¿Querés conocer a Trump? Pues yo lo, lo conozco, está en el Z ahora Claro,
1: claro, claro Pero bueno, se ve que fue buena esa primera cita Que no tardaba mucho en tener una segunda Y no mucho después estaban saliendo formalmente a la mayoría de las amigas de Natalie no le gustó Ricardo, pero no porque les pareciera peligroso o algo así, sino porque no entendían cómo una muchacha tan bonita y con tanta personalidad como Natalie estuviese con un tipo que a ella les pareció me. Un, un, un tipo, un Ricardo.
2: Claro, claro, total, un Ricardo. O sea, eso, eso ya, ya está, ya te lo dice todo. Eh,
1: te lo dice todo, Mira, un Ricardo Riganti. Pero a quienes sí le gustó fue a la familia de Natalie. A quienes Ricardo les parecía un tipo respetuoso, educado, cortés... Un, un tipazo. tipazo. Sí, un tipazo. Sí, 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 sí. Aprobaron la relación y le invitaron a la casa a ver a Natalie siempre que quisiera. Cosa que resultó ser prácticamente todos los fines de semana. Porque el chabón aprovechaba para pasar un par de días en una casa de verdad... ...comparada con el cuartucho del hotel que alquilaba con otro. Entonces iba, le usaba la casa, le comía la comida, le usaba la pileta... Le usaba los baños... Todo, lo usaba. Pero bueno, a pesar de aprovecharse todo eso... No se comportaba igual como un caballero y lo querían. Hasta dormían en habitaciones separadas con Natalie cuando iba a lo de los viejos. Pero bueno, de a poco, por lo menos para Natalie, Esta fachada de tipo correcto empezó a resquero bajarse un poco, ¿no? Uh -huh. Uno de los primeros de estos indicios eh, de que no estaba quizá todo bien dentro de la cabeza de Ricardo fue una fiesta con amigo de Natalie donde se ve que había muchísimo porro, ¿no? Entonces estaban todos ahí, eh, dándole al faso. Hasta que en un momento a Ricardo le pega mal, empieza a gritar, a putear y se pone violento y se quiere cara trompada con todo el mundo. <risa> Ajá. que Natalie logra calmarlo. Lo que es bastante loco porque te puede pegar mal el faso pero no te pones violento.
2: No se supone que como que exacerba como el alcohol como que exacerba tu tu personalidad o tu mambo personal pero igual no igual no te pone así reviolento. eso es porque él ya era así claro ya de chiquito igual ya era así tipo que se cagaba trompa, se cagaba trompa. Sí, sí
1: sí 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 por eso y este le dieron un par de pasos de más y se volvió ah. se puso como loco pero bueno Natalie lo pudo calmar y dijo nada está bien se paranoiqueó vámonos ¿no? que Ricardo se, se puso del orto se paranoiqueó y, y listo y todo bien así que no le prestó Natalie mucha atención al asunto y para febrero de 1971 se fueron de vacaciones a Puerto Rico y a la las Vírgenes. Vacaciones pagadas totalmente por Natalie, porque Ricardo, y esto no debería ser una sorpresa para nadie, era un parásito total. Y desde el principio de la relación ella se había encargado de que todos los gatos corrían por parte de Natalie. Fueron ir a Puerto Rico, Islas Vírgenes, estaban ahí las vacaciones y Ricardo decidió y convenció a Natalie de, en vez de regresar a Nueva York, fueran a Miami, a Los Ángeles y después a San Francisco... Bueno. donde alquilaron un departamento y pensaban asentarse ahí, a vivir allá. Okay. Obviamente, todo pagado por Natalie, o más bien por los padres de Natalie, ya a esta altura, que cuando se enteraron que eh, planeaban quedarse a vivir en San Francisco, dejaron de pasarle guita. Claro. De la falta de dinero, se volvieron a Nueva York enseguida. Easy. Al regresar a Nueva York, Ricardo... Comenzó a insistirle a Natalie con casarse, más que nada porque su visa estaba por expirar, entonces si se casaba con un estadounidense iba a poder quedarse en el país legalmente. Natalie fue hasta el registro civil y lo anotó a Ricardo como su prometido, lo que le daba una extensión a la visa. Pero lo cierto es que no tenía ninguna intención de casarse con él, ni le informó de este supuesto compromiso a su familia ni a sus amigos. Ajá. El tema es que después de las vacaciones Natalie, aun cuando Ricardo nunca había sido violenta con ella, ya había visto demasiado la verdadera personalidad agresiva manipuladora y celosa de Ricardo y además había cansado de que Ricardo le Pidiera guita todo el tiempo y nos pusieron mango. Claro, sí.
2: <risa> claro, aparte el chabón seguramente se seguía dando la bombiván. Sí, claro. O sea, como no, no creo que en esta época se haya privado de nada no, tampoco.
1: No, 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 nunca se privaba de nada. Cuando podía no se privaba de nada. Entonces Natalie se había decidido dejar. Digo, ya fue bueno, todo muy lindo con Ricky, pero ya está, ya terminó esto. El viernes 30 de julio de 1971, Ricardo se apareció en la casa de los Brown para pasar otro fin de semana ahí. El viernes y la mayoría del sábado transcurrieron normalmente, como muchos otros fines de semana. El sábado, a la noche... Tanto los padres como la hermana de Natalie salían de joda por ahí, cada uno se iba a hacer lo suyo, sí. entonces iban a quedar Natalie y Ricardo solos en la casa y ella iba a aprovechar ese momento de soledad para hablar con Ricardo y terminar la relación. Por supuesto, de lo que sucedió después solo tenemos el testimonio de Ricardo, el cual ya sabemos que no es... Sí, muy... hay que
2: agarrarlo con pinzas.
1: Sí, sí, sí. Según su declaración Ricardo intentó tener sexo con Natalie Pero ella lo rechazó Diciéndole que había conocido a otro hombre Entonces quería terminar la relación porque ya se estaba viendo con otro Después de esto Ella fue hasta la cocina con Ricardo siguiéndola Preguntándole si ya no la amaba a lo que ella como respuesta lo habría empujado mientras le decía fucking speak, que significa algo así como sudaca de mierda. Uh -huh. Y a partir de este momento, la mente de Ricardo se habría quedado en blanco, habría visto cosas, puntos blancos, escuchado ruidos, y cuando volvió a entrar en conciencia, estaba Natalie muerta. Claro. Lo más probable que haya pasado en realidad es que ya en el cuarto, después de rechazar los avances de Ricardo este la hubiese comenzado a agredir y Natalie se escapó por toda la casa hasta que quedó correr en la cocina.
2: Claro, lo más probable es que él la haya estado empujando. ¡Ey, ey, ey! ¡Pesado! ¿viste?
1: Sí, 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 claro. Ahí Ricardo agarró un cuchillo y comenzó a apuñalarla repetidamente por todo el cuerpo y cuando Natalie ya estaba en el piso, maledida pero aún con vida, Ricardo le puso las manos alrededor del cuello y la estranguló hasta matarla. Ajá. Ya con Natalie muerta, Ricardo se cambió la camisa que había quedado llena de sangre e hizo algo ex extraño por los asesinos seriales, pero que si lo pensamos un poco tiene sentido. A ver Salió de la casa, fue hasta una estación de servicio, desde ahí llamó a la policía y confesó haber matado a Natalie y se quedó esperando a que llegara la policía, que llegó un par de minutos después y lo arrestó. Ahora, sabemos que Ricardo tenía una relación pública con Natalie, que había estado en su casa todo el fin de semana, uh -huh. y que había sido visto por toda la familia de ella antes del asesinato. Aún si se hubiese escapado, quedaría claro de primer momento que él había sido el asesino. Claro, sí. Claro. Entonces, o premeditadamente, o como una idea surgía en el momento, lo cierto es que Ricardo decidió que lo mejor que podía hacer era entregarse y mostrarse como arrepentido por lo hecho en un momento de enajenación mental, esperando ser enviado a un hospital psiquiátrico en vez de una prisión.
2: Claro, como que tenía que mostrar estas dos facetas. Como uno, me volví loco, eh. yo no me acuerdo de nada, me mandé esta cagada y llamar y decir pero ya estoy en, en razón de cero y me estoy entregando como un ciudadano bueno que soy.
3: Ah, ya aprendí la lección. Hay que darle dinero. Hay
2: que
1: darle dinero, sí. <ríe> sí, 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 Hay que darle más dinero todavía. <ríe> Nada, en la comisaría declaró la versión de los hechos que comentamos antes. Que ella lo habría empujado, que le dijo que tenía otro amante, que le dijo fucking speak todo eso uh -huh. también declaró que cuando llegó el momento de los cuchillazos y la estrangulación había oído voces y había visto puntos de colores que le habían nebulado la vista para darle más sustento a su historia a mitad de la noche comenzó a hablarle a Natalie como si estuviera viva y ahí con él Sí. y si bien varios de los detectives que trabajaban seguido este tipo de casos eran escépticos con esta confesión Ricardo demostrando nuevamente sus dones para la manipulación logró convencer a los psiquiatras forenses y al juez de la inimputabilidad mostrándose desorientado y con reacciones emocionales discordantes diciendo que que escuchaba voces, especialmente la voz de su padre, a quien esta vez era el padre quien culpaba de todo lo malo que había pasado en su vida.
3: Que aprende el hombre
1: gato. Tal sí. cual, era
2: como un hombre gato, pero bien. Claro. Estaba actuando bien.
1: Sabía hacerlo, sabía hacerlo. Tanto es así que fue diagnosticado con esquizofrenia y enviado al hospital para criminales enfermos de Mateawan, en Nueva York. Ah, mirá. Así que le salió bien el plan, por ahora. Recién llegado al hospital, Ricardo siguió actuando como loco, pero con el pasar de las semanas comenzó a mostrar signos de mejoría. O más correctamente dejó de actuar. Claro. En cambio, al igual que cuando estuvo internada en su adolescencia, comenzó a manipular tanto a los otros internos como a los encargados y psiquiatras del lugar para lograr las mayores comodidades que podía ofrecerle el hospital. Enseguida varios profesionales del lugar comenzaron a sospechar que lo que en realidad tenía Ricardo no era esquizofrenia, sino trastorno de personalidad antisocial, uh -huh. o como se llamaba en esa época, psicopatía. Sí. Pero cada vez que se pedía una reevaluación del caso, este era desestimado por los jueces a quienes o no les importaba el caso, o no querían involucrarse en un caso en donde o se había librado de la cárcel a un hombre culpable, o se iba a mandar a la cárcel un hombre con una enfermedad mental, medio que no, 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 no querían meterse en esa por las dudas, y dijeron, bueno, déjenlo ahí, total, no molesta nada. Claro.
2: <risa> Toda su vida estaba basada en, bueno, pero a mí no me está rompiendo la pelota, listo, jalo, entonces, claro, lo <risa> <risa> que quiera. Como sí, vos, la sí, historia es eso. Sí. sí. <risa> La gente que estaba siempre a cargo de él es como, bueno, mientras a mí no me echó las pelotas de todo.
3: Claro, claro,
1: claro. Y en el momento pareció una buena solución. ¿Pero? Pero demostraría muy pronto no haber sido así. Más precisamente en 19... 73, cuando luego de estar dos años en ese hospital, Ricardo conoce a su próxima víctima, Judith Becker. Uh -huh. Judith Becker tenía 25 años y un título en psicología. En 1973 había sido contratada como parte del staff profesional de, para el hospital Mateawan. Sí. Y si bien Judith era una mujer inteligente y capaz, de hecho, apenas llega al hospital le encargaron el tratamiento de los enfermos más peligrosos, también tenía una visión demasiado idealista del mundo y de los alcances de la ciencia y de psicología para ayudar a los demás.
3: Ah, era joven.
1: Claro. Y esto fue captado inmediatamente por Ricardo, quien aprovechó que Judith era la encargada de hacerle sus exámenes psiquiátricos rutinarios, y se mostró ante ella como un tipo inteligente, sofisticado, rehabilitado y rehabilitable, uh -huh. gracias al tratamiento que estaba recibiendo por ella.
2: <risa> era el de, el de la naranja mecánica. I'm completely reformed.
1: <risa> sí. <risa> Sí, sí, I'm singing in the rain. Claro, después se desmaya
2: en, en la comida, se pega un cabezazo en la mesa.
1: Así que no solo buscaba convencer a la psicóloga sino que también intentaba seducir a la mujer uh -huh. y en esto tuvo éxito porque apenas Ricardo fue trasladado al hospital mental de Manhattan Judith comenzó a visitarlo ahí trasladado en gran parte gracias a los diagnósticos de Judith que decía este tipo está, está le está yendo bien está recuperándose perfectamente entonces lo trasladaron al hospital mental de Manhattan que era de menor seguridad también, gracias a ella, consiguió salidas transitorias del hospital, tanto por el diagnóstico favorable de ella como el comportamiento de paciente modelo que estaba, estaba teniendo Ricardo. Y bueno, no tardaron mucho en volverse pareja, Judith y Ricardo. Mirá. Ahora, cuando se los presentaba a los amigos, Judith les decía que era un colega suyo el hospital, no un paciente. <risa> <risa> un poco le voy a dar de pudor, ¿no? O sea, estoy saliendo con... Pero es el heredero el...
2: de pisos caputos, boludo, qué sé yo.
1: Claro, pisos caputos
2: no la iba a dejar pasar tampoco era como
1: no, no la verdad que no era un buen partido no está bien había matado a su novia anterior pero era, eh, er, era eh. de, de pisos caputos o sea tenés que pero ella
2: le ella eh, ella le dijo eso que le, lo de, <risa> cómo era la palabra esa rara que la aprendí acá Fucking, fucking, ¿cómo era?
1: Speak. Speak. Claro.
2: Como que ella habrá dicho, bueno, pero que...
1: Totalmente, eh. totalmente. Así que ahí estaban, ahí Ricardo, haciéndose pasar por el colega de judía ante los amigos. Pero bueno, después cuando estaba en el hospital, Ricardo dividía su tiempo entre trabajar en la cafetería del lugar,
0: uh -huh.
1: aprender karate y hacer ejercicio. Esto hay que tener en cuenta, Ricardo era muy fuerte, tenía muy buen físico y sabía pelear, sabía karate muy bien. Uh -huh. y también se dedicaba a la práctica de actividades artísticas como el dibujo y la pintura en los que parece que tenía algún talento y la poesía que era... Oh, la, la poesía <risa> Como siempre nos gusta reírnos de la mala poesía de los asesinos, vamos a recitar alguno de sus poemas. Ay, bueno. Hay que aclarar que los poemas estos estaban escritos en inglés originalmente, entonces en la traducción al castellano se pierden siempre algunas rimas. Pero es mejor aún.
2: Hay, hay una frase que dice, eh, leer poesía traducida es como estar bajo la lluvia con un, con un coso para lluvias. ¿Qué? ¿Qué? <risa> con un impermeable. Ahí está, es como mojarse la lluvia pero con
1: un impermeable. ¿Quién le escribió? El, eh. el gallego que hacía poesía, que también hablaba lo escribió el,
2: el Ricardo una sí, eh, claro, frase famosa claro, de Ricardo sí.
1: Ay, Dios. pero bueno igual ya en su versión original tampoco tenía mucha rima ni sentido la verdad
3: Estás
2: que lo lea Santi que lo lea Santi ahí lo puse en Discord
3: bueno con ustedes este es el poema de Ricardo Caputo
2: está auspiciado el poema no Santi
3: auspiciado por piso Caputo <risa> y dice amor que tiras hacia mí, mí se asoma, asoma al, al yo interior yo que se esconde me dudando me lentamente yo me acerco, me acerco. Por favor no me pidas, que sea siempre bueno y amable y amoroso. Hay tiempos en los que seré frío y desconsiderado y difícil de entender. Pero será solo el clima o la fiebre o por alguno de mis humores. Por favor escúchame cuando te hablo y por favor nunca pienses en nadie más cuando te beso. Por favor no comiences una discusión, ni me hagas parecer tonto en frente de otras personas. Este poema fue auspiciado por Piso Caputo, que no te chichi pero el teito. Piso capito. <risas> Piso capito. Pero es, 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 dale, no, si pintaba como escribía, está malorno. A
2: mí me sonó rea esa canción del otro yo de este como le dice cuando no haya aire para respirar te estaré asfixiando y tipo y solo podés pensar en mí y sos mío como que es sí, sí, sí. esa canción de mierda bueno. sí
1: bueno bueno este poema también, yo no sé cómo no vio ninguna red flag claro. en este poema, porque se los mandaba a ella, ¿no?
2: Aparte muchos pedidos, muy pedigüeño, no, 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 muy pedigüeño, Ay. tipo es una carta a Papá Noel esto, ¿no? sí y
1: eso que no le pidió Guita también en el poema, ¿no? Claro, por favor. Por favor, dame
2: plata y no me pelees.
3: Por favor, dame dólares, no rublos. Claro.
1: Pero sí, bueno, se ve que estaba todavía muy enamorada Judith de Ricardo para cuando le dio estos poemas, que no vio ninguna de las advertencias que le estaba haciendo bastante explícitamente Ricardo en el poema. Sí. Pero para cuando llegaban casi un año saliendo... Al igual que Natalie Brown antes había comenzado a notar una faceta más impredecible y explosiva en el chabón. Por ejemplo, Ricardo había adoptado la costumbre de escaparse del hospital, aun cuando no tenía salidas, y aparecerse en el departamento de ella sin avisar. Uh. Y cuando hacía esto y Judith no podía quedarse con él porque había quedado verse con los amigos o ir a ver a su familia, Ricardo hacía berrinches. Berrinches. Ricardo
2: berrinches. El famoso Ricardo Berrinches
1: El famoso Ricardo Berrinches Sí, cuando no se salía con la suya Ricardo siempre hacía Berrinches Siempre Exactamente Esto es lo que había sucedido En julio del 74 Cuando Judith Lo llevó a conocer a su familia Para que Ricardo Dejara de hacer puchero Porque se le apareció Una vez en la casa Judith le dijo No, voy a ir Hasta lo de mi viejo
3: Pero antes quiero ir A McDonald's
1: Sí, claro Pero I
2: want McDonald's hamburger Yo imagino Al chabón tipo Cruzado de brazos sí. Pesadísimo sí. Y hasta que Tipo, Ricardo ¿Puedes lavar los platos por favor, y como con cara de puchero y cruzó los sí, brazos. Sí, sí. No, inhabilitado para cualquier actividad. <risa> Onda, hasta, que, hasta que no me des lo que quiero, no voy a descruzar estos claro, brazos. Claro. Es resistencia no violenta. Es que
1: sí, sí, es que básicamente era así, quizás no tan infantilmente, pero sí, <risa> pero sí, bajo, bajo el mismo método de, de coacción. Entonces Judith agarra y dice, bueno, dale, ¿querés ir a lo de mi viejo? Vamos a lo de mi viejo y te lo presento. Después te compro un juguete, pesado. Claro. Y al igual que con la familia Natalie Brown antes, la familia de Judith lo amó a Ricardo.
2: ¡Es un tipazo!
1: ¡Claro! ¡Es un buen tipo! <risa> ¡Es un buen
2: chabón!
1: También a ellos Judith se lo presentó como compañero de trabajo. Y Ricardo se mostró encantador, sofisticado e inteligente. Aunque esta vez se mostró como más reservado. O se ve que notó que a esta familia le iba a caer mejor si se mostraba como reservado. Claro. Así, pero bueno, era un tipo que, por ejemplo, según la armada de Judith, en un testimonio que dio después, John parecía que sudaba seguridad en sí mismo. Claro.
2: Transpiraba seguridad.
1: Y además a los Becker le dijo que su familia era rica y que lo habían mandado a estudiar en los Estados Unidos. Con los pisos, a la guita que hacemos nosotros que <ríe> en Argentina?
2: Mendoza es más, la provincia de Mendoza es, es conocida por sus pisos.
1: Claro,
3: la capital de los pisos se llama. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Pero aún a pesar de la aprobación familiar, Judith ya había decidido cortar con Ricardo. La decisión final la había tomado a la interés a que estaba embarazada de él, cosa que mantuvo en secreto, hasta del mismo Ricardo. Oh. Entonces, una vez terminada la visita a la familia, le dijo a Ricardo, mirá, yo me voy a quedar acá con mi familia, en Connecticut. Connecticut. <risa> Connecticut. Ricardo dijo, bueno, yo me vuelvo a Nueva York, después te espero allá. Una vez que estuvo sola, Judith lo primero que hace fue abortar, y después lo llama a Ricardo para decirle que no la volviera a ver.
0: Ooh.
1: Y además le dijo... ...que tenía otro novio que era policía... ...como para que no le hinchara las pelotas después... ...Ricardo no le creyó esto último... ...lo cual era una mentira... ...y cuando ella volvió a Nueva York... ...comenzó a hostigarla durante meses... ...para que lo volviera a aceptar... Uh -huh. ...y cada vez que lo rechazaba... Él se volvía más posesivo y furioso.
2: Me imagino escribiéndole poemas. Por favor, aceptame de nuevo. Por favor, perdóname. Por favor.
1: Por favor, dame más guita que tengo hambre.
2: Claro, por favor, que aquí afuera hay grillos. Sí, sí. Claro,
1: boludo. Pesado. Pero bueno, después de un tiempo pareció desistir y se limitó a llamarla y hablar por teléfono, lo cual ella aceptaba. Decía, bueno, dale, está bien, hablemos por teléfono. Y mientras trataba de congraciarse con Judith. Comenzó a urdir un plan para escaparse definitivamente del hospital de Manhattan. Ajá. John ya tenía seis mil dólares en una cuenta bancaria. Los cuales habría supuestamente juntado, gracias a su trabajo en la cafetería del hospital. Y vendiendo cuadros y dibujos.
2: Uh. Sí, 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 sí.
1: Pero no, 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 no llegás a juntar 6 lucas verdes con esos dos laburos. Que encima de la cafetería del hospital, o sea, no te iban a pagar mucho. ¿Y cuántos cuadros y dibujos puedes vender?
2: Aparte, tan buenos, tan. O sea, si, como digo, Santi, si los dibujos eran como los poema, boludo. Dale.
3: Tengo un caputo original. Claro.
2: Eh. Eran todos pinturas de, de pisos.
3: Claro. Dibujaba con tiza en el piso.
1: Cuando vos decís un caputo original, ¿te ¿referís a un, una pintura o un piso? Porque...
2: Porque es una familia, claro, multitalentosa.
1: Claro. ¿Mm? Totalmente. Pero bueno, el tenía tenía 16 lucas. Cuando salía del hospital, iba retirando gradualmente el dinero. También aprovechaba esas salidas para ir a probarse diferentes tipos de pelucas. En los negocios especializados en las ventas de pelucas. Mira. Peluquerías, No sé cómo se llaman.
2: La mansión de las pelucas, boludo.
1: ¿Cómo se llaman? Tienda de pelucas. Tienda de pelucas, no tienen nombre.
2: ¡Es lo que yo le dije! Es lo que yo... Porque cuando estábamos... A... No, vos dijiste peluquerías. No, no, no. no. Cuando estábamos... A... Y buscalo, porque está en nuestro chat. Cuando, cuando estábamos armando esto, también vi que, no, que había puesto lo de tipo, ¿cómo se llaman peluquerías? Y le puse tienda de pelucas, Muñoz. Y ahí fue que empezamos a buscar que a la vuelta de la casa de Santi está la, el, el mundo de las pelucas.
3: Unas grandes, unas muy buenas pelucas, ¿eh? ¿Eh? Dame dinero
1: <risa> Sí, ¿no? Deberíamos manguearle Si le estamos haciendo policía Ahora en el mundo Claro, de loco
2: ¿Por qué siempre Nuestros auspiciantes Tienen que ver con pelo? ¿Con afeitar pelo O poner pelo? Eh... O como el de Smooth my balls
1: eh... No sé Algún trauma tenemos que tener ahí no, no muy bien resuelto Con el pelo
2: Capaz que las pelucas Las hacen con ¿Qué? Con el, con, eh, o sea, Smooth My Balls consigue el pelo y de ahí hacen pelucas.
1: Por eso siempre me pareció un negocio muy raro y muy, y muy turbio el de las pelucas. Yo no me voy a, a, a poner una peluca de que viene las pelotas de un Kia, de anda a dónde.
2: De ahí viene el pelo, boludo.
1: y sí. No, cancelada las pelucas entonces ahora.
2: No, listo, no, 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 no compren más la gente que haya comido las últimas 24 horas.
1: <risa> Tienen <risa> antes de usarla. <risa>
2: No, no, no. No, ese chiste recancelable, perdón.
1: No sé si cancelable, pero no sé qué, qué tan viejo va a quedar para cuando salga al aire. Pero no importa. Claro. Pero no importa. Eh, la piloteamos y la seguimos así, con cara de piedra, como ya estamos acostumbrados. No, sí,
3: invadieron las Malvinas.
1: Pero bueno, invasión de Malvinas mediante... Seguimos con la historia. Finalmente el viernes 18 de octubre de 1974 Ricardo retiró los últimos dólares que quedan en su cuenta Y llamó a Judith Como había logrado mostrarse sinceramente arrepentido Por su conducta anterior y dispuesto a cambiar Logró concertar una cita con ella el domingo 20 Iban a salir a ver unos barcos o a ver unas cosas así Pero ese día cuando llegó a la casa de Judith Le dijo que no tenía ganas de salir Y que mejor se quedaban a cenar ahí bueno. Y Judith aceptó y dijo bueno Y de hecho fue y le cocinó la comida favorita Ricardo Bife.
2: Un hombre de, Un hombre simple.
1: Ni iba a ser el único que se iba a comer un bife esa noche, pero bueno. <risa> Ese sí es un chiste cancelable. ¿ves?
2: Bueno, pero actual, muy actual, que es lo que importa.
1: Todo parecía ir bien hasta la mitad de la cena. Sí. Se especula con que quizá Ricardo le habría pedido dinero o el auto prestado y yo ahí se habría negado, como diciendo, dale, loco, te acepto de vuelta y vamos a tener una cita. Venís acá y decís que no, no vamos a ir a ningún lado, te cocino tu comida favorita y encima me mandé a guita y un auto, no. <risa> Que un auto aparte. ¿Quién romper la voz? Claro. Claro. No, no te voy a apretar nada esta vez. O tal vez que Ricardo le comentó de sus planes de escaparse al hospital y Judy intentó disuadirlo o hasta habría amenazado con avisarle al hospital. Claro. Sea como sea comenzaron a discutir y en un momento Ricardo se puso violento, la llevó a Judy hasta la pieza, a los empujones, le arrancó casi toda la ropa para después tirarla sobre la cama. Ricardo se le lanza encima y le empieza a dar una paliza brutal rompiéndole la nariz y los pómulos y desfigurándole el rostro a trompadas.
3: La mierda!
1: Luego de esto, agarró una de las medias de nylon que le había arrancado anteriormente y se la enroscó en el cuello a Judith presionando y asfixiándola hasta la muerte. Hecho esto, robó toda la plata que encontró en el departamento, fue hasta el auto de Judith, se lo llevó hasta la terminal de micro de Manhattan y se tomó el primer micro que partía hacia California. Y de este momento y durante los siguientes 20 años, Ricardo Caputo se esfumó para las autoridades estadounidenses. Uh -huh. El chabón fue en micro hasta California, llegó a San Francisco, en donde pronto cambió su apariencia... Y consiguió una identidad falsa con el nombre de Ricardo Donoguier Ya no podía más decir que era el heredero de Pisos Caputo Ahora el heredero de Pisos Donoguier bueno.
2: Uy, bueno, ahora hay que cambiar todo el auspiciado Uy, hay que grabar de nuevo el, el jingle
1: <risa> Pisos Donoguier Esta fue la primera de las 17 identidades que usaría durante las siguientes dos décadas, Ricardo
2: Claro, por eso no, no conoces Pisos Caputo Porque cambia cada rato de nombre la empresa ¿verdad? Claro,
1: claro, 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 es verdad, es verdad la cuestión del chabón, recién llegado, vio una pensión y subsistió vendiendo cuadros y retratos en la calle. Pero este no era el estilo de vida que le gustaba, por lo que pronto se dedicó a encontrar a otra mujer de la que pudiera vivir. Y la encontró enseguida en Barbara Taylor. bárbara Ann Taylor era una mujer de 28 años, directora de documentales y directora de una subsidiaria de la editorial McGraw and Hills. O sea, ganaba buena plata la mina. Era una mina de, de guita. Mm. Ricardo la conoció apenas un mes después del asesinato de Judith Becker y de haber llegado a San Francisco estaba vendiendo ahí sus dibujos en un bar irlandés llamado Mooney's del cual no me hago cargo en lo absoluto. ¿Para Moonies? Sí, pero no tengo nada que ver, loco. Sí, yo, no, no, dale,
2: no. dale, dale. Sí, bueno, bueno, bueno. Muy
1: sospechoso. No pueden comprobar nada, loco.
2: Los bares Moonies, boludo. La famosa cadena de bares Moonies. Sí,
1: pero este no era mío. <risa> <risa>
3: ¿Qué, qué, ¿Qué es qué? No, no es un
2: argumento suficiente.
1: ¿Cómo, ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No era mío. No tengo nada que ver, loco. Dejen de querer embarrarme. ¿eh? Además, yo no soy Moonies. Yo soy... Eh... Ricardo Doroguier, no, eh,
2: <risa> no el verdadero Muni está preso en, en Tierra Santa
1: totalmente pero bueno estaban ahí en ese bar que no pienso repetir el nombre cuando llegó Bárbara que era una habitual del lugar y nada ella llega y se interesa por los dibujos del chabón y él dice che mirá te doy un retrato tuyo en este momento ¿verdad? dijo, bueno, a ver, dale. Y mientras dibujaba, Ricardo le hizo el cuento de que sus padres eran terratenientes ricos en Argentina. Que él heredaría sus tierras algún día, pero que hasta bueno, entonces...
3: tierra, piso.
0: Ey, sí,
2: ¡Ey, ey! Estaban
1: más o menos ahí, sí, 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 sí. No, no es muy diferente.
2: Eran pisotenientes. Uh
1: -huh. Eran pisotenientes. Pero que bueno, hasta que él heredara todo eso, había decidido... Viajar y trabajar en sus dotes artísticas. Bárbara quedó intrigado desde el primer momento con él y luego de comprarle su retrato y otro dibujo más, se lo llevó a su casa, un lindo departamento en uno de los barrios más top de San Francisco, asegurando también de esta manera el interés de Ricardo por ella, diciendo, eh, mirá, mirá la buena vida que me puedo pegar acá. Sí.
2: <risa> <risa> me de esta casa, nada de pescaditos.
1: No de claro, pescaditos,
0: <risa>
3: Ricardo, ¿qué haces aquí?
2: Ten, son de mi jardín
3: Le da unas astillas Son de mis pisos Sí.
1: Son de mi... Un ramo de
3: astillas
1: Sí. Bien. Totalmente, pero bueno, sí, por todo esto No pasó demasiado tiempo luego de este primer encuentro Para que Ricardo se instalara en la casa de Bárbara Bárbara estaba como encantada por el chabón.
2: Estaba bárbara.
1: Sí, sí. Tengo peores. Estaba Renilla bárbara. Lo presentó rápidamente a todos sus amigos y compañeros de trabajo. Lo llevaba a toda la fiesta y a comer afuera. Obviamente siempre pagándole de todo. Le pagaba la cena, los taxis, la ropa. La cual el Ricardo siempre elegía la más lujosa y la de marca. Hasta las vacaciones le pagó. Todo. Sí, todo. Todo. Todo el tiempo y Bárbara estaba encantada con el chabón, estaba enamoradísima en primer momento. Pero después de las vacaciones, como si fuese un patrón, igual que con Natalie antes, después de las vacaciones Bárbara comenzó a cansarse a Ricardo y especialmente de su constante parasitismo. Uh -huh. La paciencia se le acabó cuando Ricardo comenzó a manguearle un viaje a Hawái para, para él no solo. Poco. Pero a mí
2: me es que claro, no, no, el chabón no, no tiene escalas, ¿viste? Como no es que te mina de a pequeñas cosas, como bueno, pagamos una cena, un taxi, ahí el Uber, ahí tranqui, no, 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 es como, bueno, y ahora dame un auto, bueno, y ahora vacaciones a Hawái.
1: Me quiero ir a Hawái yo solo, y no entiendo por qué no me lo estás pagando.
2: Claro, claro, y, y, y tiraba patadas en el sí. piso como yo oh solo, <risa> el piso se agujereaba, estos pisos de mierda, eh, a <risa>
1: veces los
2: Puta Con esto no pasa
1: No, no, claro, claro Y al final tanto se hinchó la pelota Bárbara que le terminó pagando el pasaje Solo para quitárselo encima
2: Viste que esto también es un constante en las mujeres sí, no. Porque es como Claro, él sabe que si insiste hasta el hartazgo sí. Ceden Claro. Es como, bueno, está bien, te firmo, que estamos comprometidos, déjame echar los huevos, bueno, está bien.
1: Claro, ¿querés irte a Hawái?
2: Este viaje, andate, la concha.
1: Anda, Hawái.
2: El truco, el truco es ese: encontrar gente que se arte tanto de vos, sí. que te dé lo que querés para que te calles. Tengo mucho que aprender de este hombre.
1: Apenas llegado a Hawái, Ricardo consigue trabajo como mesero, lo cual lo ayudó a asociarse con un estafador que usaba número de tarjeta de crédito robado para comprar bienes de lujo y después revenderlo. Y dado su trabajo de mesero, el chabón manipulaba constantemente tarjeta de crédito de los comensales y anotaba el número de esta. Y también cuando podía, cobraba de más y se quedaba con la diferencia o daba mal el vuelto. Siempre estaba en una, Ricardo. Estaba ahí viviendo con su socio en un departamento en un buen departamento frente a la playa y se dedicó a vivir la buena vida un par de meses ahí en Hawái, trabajando en los restaurantes solo durante el mediodía y después el resto del día pasándose en la playa donde tomaba sol o buscaba nuevas víctimas a las cuales quitarle dinero o cenas. Ajá. Porque en ese nivel se estaba manejando ahí. Así es como conoce, a fines de marzo del 75, a Mary O'Neill, a quien le invitó a cenar a un restaurante que supuestamente tenía a Ricardo. O sea, un restaurante del cual Ricardo era el dueño. En realidad la llevó al restaurante en el que laburaba Ricardo, donde conseguía comida gratis. Entonces se sentó y vio que lo atendían gratis, que no tenía que pagar nada, que todos lo conocían. Y, y Mary creyó que era dueño el chabón del lugar. Al día siguiente se vuelven a encontrar y primero Ricardo le dice que mirá, te voy a mostrar cuál es la mejor playa acá de la isla, yo hace un rato que estoy acá y conozco, y después en el medio la convence para ir a su departamento. Llegan ahí, primero se empiezan a dar unos besos, que toque que lo otro. Ahora Ricardo quiere seguir, pero ella se niega. Dice, bueno, nada, no, un par de besos y nada más. Y Ricardo se pone el orto. Le arranca la ropa, la tira a la cama, empieza a violarla, pero como ella se resiste, Ricardo le empieza a golpear brutalmente y lo hubiese seguido golpeando hasta matarla si no hubiese aparecido el compañero de él, el estafador. Que sería estafador, pero tiene un puto límite. <risa>
2: claro, es un estafador, pero no es un femicida, o sea...
1: Claro, entonces lo detiene. Mari aprovecha y se escapa. Y Ricardo uh, también dice... Me tengo que ir a la mierda de acá ahora. Y se vuelve a San Francisco. Al día siguiente, la piba esta Mari... ...regresa al departamento y le deja al compañero Ricardo una carta con su dirección... ...para que Ricardo se vuelva a contactar con ella. En la carta decía... ...quisiera saber por qué hiciste eso, por qué pasó eso... ...no sabemos si como una forma de localizarlo para poder denunciarlo... ...o porque tal era el poder de embelezar a las mujeres Ricardo que tenía... ...que aún después de casi violarla y carla trompadas... ...ella quería seguir teniendo algún tipo de contacto aunque sea con cartas con él... ...que había quedado tan intrigada, no sabemos. La cuestión es que Ricardo vuelve a San Francisco... ...y lo primero que hace es llamar de vuelta a Barbara Taylor... Primero para decirle que había vuelto por ella porque la amaba y quería estar con ella otra vez. Y después para pedirle si no podía irlo a buscar al aeropuerto con el auto, comprarle comida y esperarlo en su departamento. No, 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 no daba hilos sin puntada, no, como es el. Caso. Bueno, eso. Eso. Sí, eso. eso muy sí.
2: caro, porque es como que la, la caradurez del chabón te tildó la RAM. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. O sea, no bien.
2: podés creer que sí, sí, estamos todos iguales.
1: Y Bárbara, bueno, aceptó. También me hincha las pelotas. No tenía ninguna intención de reiniciar la relación. Me dijo, bueno, no le voy a dejar el bolueste en el aeropuerto que encima me va a acabar llamando. De hecho, tuvo que cancelar una cita para esa noche que tenía Bárbara con otro chabón para hacerse cargo de Ricardo y hacerle entender de una vez por todas que lo de ellos había terminado. Claro. Ay,
2: Dios, ¿eh? como tener un hijo.
1: Sí, sí, más Menos.
2: Mamá, me venís a buscar. Sí.
1: Entonces Bárbara fue, lo fue a buscar al aeropuerto, lo llevó hasta la casa, discutieron de vuelta. Bárbara le dejó bien en claro que se había terminado definitivamente entre ellos. Y Ricardo entró en cólera, tuvo un berrinche, pero después, más que gritar un par de cosas, agarró y se fue. Uh -huh. Y le dio a entender a Bárbara que no le iba a molestar nunca más. Y así lo hizo durante dos días. Porque dos días después ya estaba de vuelta, hinchándole las pelotas en la casa. Claro. Pero esta vez, cuando se enojó, Cis la golpeó, le arrancó la ropa, le golpeó la cara con los puños hasta noquearla, y una vez en el suelo, Ricardo le empezó a patear primero todo el cuerpo y después se concentró en la cabeza, especialmente la frente y en la parte de atrás del cráneo. Le pateó la cabeza durante 15 minutos con tanta brutalidad que para el final las heridas de Bárbara eran tan profundas que se podían ver los huesos del cráneo. 15 minutos es un montón igual. Sí, sí O sea,
2: un minuto ya es un montón de tiempo para estar haciendo eso. Es como 15 minutos, me parece una locura. Claro, por ahí el chabón quería hacer de nuevo lo mismo, ¿no? Como, bueno, entré renuna, en una, eso es inimputable, hermano, ¿entendés? Igual le bajás el cargador ahí.
1: Sí, sí, o, o realmente había entrado en, una uh, furia homicida. O
2: realmente, sí, no sé. ¿Sabés lo que me llama la atención también? que ¿Y, y los familiares de estas chicas? ¿Qué onda? ¿Cómo? Que no bueno, preguntaban después que... que...
1: Sí, pero... Eh, a ver, a la de Natalie Brown, el chabón lo mandaron a un hospital psiquiátrico. al de Judith Beck que se escapó a California. Y con esta ya vamos a ver. Obviamente, después 15 minutos patea la cabeza, la mina había muerto. Y el chabón agarró también, se robó todas las cosas de valor que había en la casa. Dejó las botas llenas de sangre. Las botas estas con las que mató a Bárbara las había pagado Bárbara. Y se tomó el palo. Cuatro días después de hacer esto, Ricardo estaba en El Paso, Texas, intentando cruzar la frontera con México sin documentos. Pensaba pasar chamullando el chabón. Cuando llegó hasta la guardia de la frontera, dijo que era un mexicano que quería volver a su país.
2: Dale, maldito gringo, puñetero, deja de pasar.
1: Claro, eso lo, por ahí los yanquis se lo creyeron. Pero cuando llegó los, a la parte donde estaban los gendarmes mexicanos... <risa> ¿sí? No son mexicanos. <risa> claro, claro. Pero, sí. querido, por favor, si yo soy de acá, de México. Pero, soy che. De...
3: Yo soy re mexicano. <risa> claro. Te canto un tango mexicano, en Sí, claro. Yo soy <risa> mi bueno, soy <Aires>, digo, <risa> mi DF, mi DF querido. querido.
2: Las callecitas del DF tienen ese, qué sí, sé yo. Ese,
3: qué sé yo, viste y... <risa> <risa> eh, Moscato, pizza y faena. Moscato, eh, pizza eh, y esquina, tacos. <risa> tacos. Y burritos.
1: Claro, no sé, sí, sí. <risa> Pero si yo soy fanático del pibe del ocho.
0: No,
2: no, 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 que me No aguantando y
0: Este.
3: Este. 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 Este.
1: <risas> Ay Dios Sí, sí, sí Bueno, cuando se había acorralado ante las evidencias de que no era mexicano El chabón aceptó ser argentina Dijo que había llegado a Miami Como polizón en un barco argentino Y que ahora quería pasar a México Y a ver, sé ¿sí? los gendarmes mexicanos No eran tan resistentes a los encantos de Ricardo Como eran las mujeres yanquis, Sino que además nada de lo que la historia que había dado Ricardo era legal tampoco <risa>
2: claro, claro te iba a decir lo mismo pero, pero no es lo bueno inventar que viniste de polizón como que inventar que no, no viniste de una manera no, no era necesario claro. aparte sea, sencillamente podías decir tipo que no sé que pasabas de
1: vacaciones yo qué sé sí, claro
2: qué le pasa a este nada lo dejó la novia es un
1: maricón <risa> ah, claro entonces agarraron los gendarmes mexicanos se los devolvían los yanquis y dijeron miren este chabón no va a pasar acá hagan lo que quieran entonces los yanquis agarraron y lo mandaron a un campo de detención en la frontera, hasta que podían establecer su identidad, de verdad. Yo imagino tipo el campamento, viste, donde lo mandan Scarface apenas llega a Estados Unidos. Sí. Sí. Una, una cosa así.
2: <risa> Usted es el Homero Simpson que hizo tal cosa. No, no. <risa> no <yo> soy... <risa> ah, ustedes Yo soy
3: Yo Walachi. Barney
2: Con todo tenía un problema,
1: entonces lo mandan a este centro de detención donde primero es interrogado por dos agentes del FBI y Ricardo cambia su historia diciendo que era desertor de la Armada Argentina. Porque de alguna manera se había enterado en ese lapso en el que estuvo ahí que mientras los polizones estaban bajo jurisdicción del FBI de los desertores se ocupaba la oficina de inmigración a quien se le tuvo que hacer seguida la investigación. No solo la oficina de inmigración tiene menores capacidades y poder de investigación que el FBI como para conectar todos los crímenes anteriores de Ricardo sino que con ellos podía exigir la presencia de un abogado en los interrogatorios. Cosa que con el FI no. Entonces lo de, lo de inmigración le dieron, le dijeron, bueno, dale. Te damos 7 días para contratar un abogado.
2: ¡Claro! <risa> anda, dejá de romper la bola. Está bien, dale. Que se encarguen a aquellos. Vos dejaron de romper los huevos y anda, anda. Anda, toma tu abogado.
1: Resulta que de estos 7 días que le dieron para contratar a un abogado, Ricardo al cuarto se fugó del centro este de detención. Esa noche, junto a otros tres reclusos, redujeron y tomaron de rehén a un guardia desarmado. Ahí le apoyó una buena faca argentina en el cuello Al chabón Y haciéndole un pequeño corte de advertencia Ricardo le exigió al guardia las llaves Y el intercomunicador Con las llaves llegaron a la cocina Donde se armaron de más cuchillos
3: todavía Uy no, la, los fanáticos de las facas otra vez Sí, 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 sí sí. sí, sí.
1: sí, sí. Otra vez se armó el motín Y con estos cuchillos y con el rehén Lograron reducir al resto de los guardias Los cuales estaban evidentemente muy mal preparados Para una ventabilidad como esta <risa> Un par de chabones con un par de cuchillos agarran y le, le, le dieron vuelta a la prisión. Se robaron dinero, armas, un uniforme de guardia y un auto. Y con todo eso cruzaron la frontera hacia México, a todo gas. Ajá. La mayoría de los fugados fue recapturado a los pocos días. Todos... Excepto Ricardo, quien no sabemos cómo, pero seguro de alguna manera los cagó a los otros sí, <risa> no, sí.
2: Me cago el, el ratón Ricardo me cagó
1: Sí, 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 sí Y terminó en la Ciudad de México, el DF A los tres meses de haber llegado al DF ya estaba noviando con una mujer llamada María López De 29 años y con el nombre más genérico del mundo
3: <risa> Mal.
2: Sí, boludo María Pérez, María López.
1: Ante ella, Ricardo se había presentado como Richard Cooper Rom. <risa>
2: Ricardo, queso.
1: Como para contrarrestar el nombre genérico, ¿no? Sí, 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 sí. Ma María López y Richard Cooper Roman.
3: Pisos Cooper Roman.
1: Se presentó así y le dijo que había nacido en Argentina, pero se había nacionalizado estadounidense de pequeño, porque toda su familia se había ido a vivir allá. Su familia le dijo: Mira, mi padre había muerto hace tiempo y tengo una madre y una hermana con quienes no me hablo porque son prostitutas. Pero aparte, esa es la historia que le digo nunca una historia normal. Sí, Podría no haberle no, dicho no. cualquier otra cosa. No, mis mamá y mis hermanas y mi hermana son prostitutas. Y por eso no me hablo con ellas. El
2: enredo al pedo. O sea, el enredo sí. al pedo para para justificar sus traumas. ¿no?
1: Claro, claro. Pero bueno, así estaba. Al poco tiempo Richard le propone casamiento. Pero María no estaba muy convencida. No le cerraba del todo la historia del chabón. Y también le generaban dudas que el único trabajo aparente de Ricardo fue el de profesor de karate. Que no le parecía... Quedaba suficiente como para casarse, paciente guita, como para formar una familia. Entonces le dijo, mirá, no sé, no estoy en dudas. Por lo que Ricardo recurre a otra de sus tácticas favoritas, ganarse a, a los viejos de María. Ajá. Nuevamente lo adoraron a Ricardo.
2: Es un tipazo, aparte mirá cómo claro. se llama, Richard, <risa> Cooper, Richard Cooper. Un tipazo con un nombrazo. Claro,
1: claro, claro. Creo que una de las este, enseñanzas que nos deja esta historia... Es que nunca tenés que salir con una persona que le guste a tus viejos. Si a tu viejo le gusta a tu pareja, separate. Sí,
2: red flag eh. ahí. La, la red flag más grande es esa, sí.
1: Pero bueno, la cuestión es que eh, una vez que vio que los viejos estaban re enamorados de Richard, María le dijo sí, pero como con condición conseguiste un laburo Honesto. piola primero.
3: Pero pará, ¿le, le pidió lo peor?
1: Sí, bueno, le pidió, le pidió lo que le pidió, pero Ricardo... Como
3: contracondición
2: <ríe> Negociaba O sea
3: <ríe> que Me encanta Conseguí trabajo Bueno Pero si yo consigo trabajo No, flaco
2: Claro, claro, claro No, no, no Él quería ganar igual Tipo, no importa <ríe> Sí,
1: sí, sí No, le dijo Como contracondición Alquilemos un departamento para nosotros. Yo me encargo del alquiler y vos si querés seguir viviendo con tus padres hasta que nos casemos. Pero alquilemos un departamento. Bueno, dijo María, pero al momento de firmar, firmó ella sola el alquiler y los impuestos. Claro. Ricardo se hizo y el boludo. alquilemos
2: me refiero a alquilanos. Claro. claro.
1: Claro. Y además de no vivir ahí, María iba todos los días al departamento a lavar y cocinar para Ricardo. Que se pasaba todo el día en la calle, supuestamente buscando laburo. Pero este laburo no llegaba nunca, por lo que pronto comenzó el chabón a ponerse un humor cada vez más violento y empezó a abusar verbalmente de María, como siempre. Empezaba siendo un divino uh -huh. y de a poco empezaba a ponerse más G el chabón. Fue también desconcertante la ocasión en que Ricardo, después de varios días de haber estado desaparecido, llegó al departamento y le dijo a María que no se llamaba más Richard Cooper Roman sino Ricardo Martínez Díaz.
2: bueno <risa> Pero más soy Miguel Sánchez. ¡Miguel Sánchez! Sí, 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 sí. Total.
1: Claro. Con esta nueva identidad, Ricardo consiguió por fin un trabajo como vendedor de libros, pero el casamiento no iba a llegar nunca. Primero Ricardo comenzó a pegarle a María, que en un primer momento lo abandonó por esto, uh -huh. pero terminó volviendo por poco tiempo. Igual porque algo después, Ricardo Ricardo le dijo a María que no la necesitaba más, ni la quería, y que la había estado engañando con otras mujeres todo ese tiempo. Entonces la relación se quebró totalmente, María se fue, Ricardo quedándose con el departamento y todos los muebles y todas las cosas que había comprado durante todo ese tiempo con la plata de María, porque a ese nivel bajísimo estaba operando el chabón. Oh. Pero lo que pasaba también es que para ese mismo momento Ricardo ya estaba de novio con otra mina llamada Laura Gómez, de 23 años. Todos
2: nombres generiquísimos, boludo. Claro. Generiquísimos.
1: De 23 años, nombre genérico, graduada en algo que se llama psicología industrial. No tengo ni puta idea de qué será eso, pero es, bueno. Eh,
2: son, eh, O sea, deben hacer más cosas, ¿eh? pero yo lo que sé que hacen es como eh, te evalúan cómo te comportás en el trabajo, cómo vos te adaptás al laburo y cómo el laburo se adapta a vos de alguna manera. Para...
3: Claro, sí, no, pero... vas van y hablan con las fábricas. ¿Por qué no funcionás bien?
2: Claro, hablan, hablan con los pisos de la fábrica. Claro. ¿Cómo te sentís vos con respecto? No, pero para poder elegir a, a, al personal más apto. Es como que, ah, bueno, según la personalidad de esta persona y cómo se claro. desempeña acá, es, ¿es más apto o no para este puesto? Cosas así. Payaso. Debe, debe hacer más cosas también un psicólogo industrial, pero no tengo idea. Si hay algún oyente que sea psicólogo industrial, que nos diga.
1: Pero bueno, sí, hacía eso. Además, era la hija del dueño de la marca más grande de camiones de México y por si fuera poco era una mina una mujer muy atractiva tanto es así que Ricardo la conoció cuando junto con unos amigos visitó un estudio de televisión en donde Laura estaba filmando una publicidad para una cerveza o sea se había sacado la batería con la mina esta Ricardo Tenía todo lo que hubiese querido querer en una mujer.
2: Todo lo que quieren las guachas.
1: Claro, poco tiempo se volvieron amantes y usando sus influencias, ella le consiguió un puesto de alta paga en una importante fábrica de acero. Mira, si bien Laura siempre presentó a Ricardo como un amigo, los padres de ella sospechaban que tenía otro tipo de relación con ella y no les importaba porque también le cayó simpatiquísimo el chabón. <risa> Ahora, ¿cualquiera de nosotros cae en una situación así? Y dice, ya fue, la repegué para toda mi vida. Pero Ricardo no
3: podía estarse quieto. Ricardo no podía trabajar.
2: <risa> claro, 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 boludo.
3: No, no era no, imposible no, claro. que, que, que lo haga.
2: No, igual, por eso antes te decía que es un sociópata más que un psicópata. Porque, de hecho, una de las características de los sociópatas es que no pueden mantener ni vínculos, no se pueden quedar quietos en un lugar, no pueden mantener un laburo estable... Y los psicópatas son todo lo contrario, claro. tienen una vida súper ordenada, súper perfecta, son como el ciudadano ejemplo de la comunidad. en cambio Y aparte, el psicópata no te mantiene vínculos personales porque, al revés, este, el sociópata no te los mantiene y el psicópata sí porque finge las emociones, las emula. En cambio, fíjate que Ricardo todo el tiempo tiene estallidos mm. emocionales y, y eso es lo que lo lleva a cometer los crímenes.
1: Claro, claro.
2: Como que es un psicópata, pero socialmente adaptado, por eso es un sociópata.
1: Nos puede no. estar chamullando como quiere, pero bueno, vamos a hacerle caso. Vamos a hacerle cuenta de que, de, de que está hablando con, con toda la verdad, nada más que la verdad.
3: Nos está mexicaneando. Sí, Los estoy chichiperalteando.
1: De una manera absoluta, pero bueno. La cuestión que, bueno, estaba con Laura, no tardó mucho en quedar embarazada ella, pero esto no se lo contó ni a Ricardo ni a nadie, se lo mantuvo en secreto. No se sabe mucho, más acá la historia se vuelve más sinuosa, pero se sabe que para septiembre de 1977, Ricardo pide un par de préstamos bancarios, los cuales no pensaba pagar nunca. Uh -huh. Al viernes siguiente de haber pedido esos préstamos, Laura le dice a sus padres que esa noche salía con Ricardo para ir a ver una exhibición de karate. Uh -huh. A las 8 de la noche, Ricardo pasó a buscarla en un taxi, pero en vez de ir a una exhibición de karate, fueron hasta la casa de Ricardo. Uh -huh. Y una vez ahí, Ricardo cometió el asesinato más violento de todos los que se le pudieron comprobar. No se sabe cómo, ni por qué empezó todo, pero en un momento de la noche, Ricardo, primero, como a todas, le arranca la ropa. Después, la arrastró por el piso de todo el departamento, y después le provocó quemadura de cigarrillo por todo el cuerpo. Hecho esto, empezó a golpearla en la cara, primero con las manos, pero después usó una barra de hierro, de esas para las pesas, con esa barra le dio no menos de 10 golpes en la cabeza Con tanta fuerza y con tanta furia Que todos los dientes de Laura salieron volando de la dentadura Una vez terminado el asesinato Ricardo decidió escaparse y desaparecer de nuevo No se llevó absolutamente nada de las cosas que le había estafado a su novia anterior Pero sí, antes de irse se robó un aguillo de oro de uno de los dedos muertos de Laura Muchos años después Ricardo daría como justificación para el asesinato que dado que Laura estaba tan enamorado de él y se quería casar, y como él no quería casarse, decidió matarla para ahorrarle el sufrimiento. Cierra por todos lados esa
3: lógica, ¿no? Seguro.
1: Los siguientes años son confusos y poco investigados en la vida de Ricardo, que además no se podía estar quieto, estaba por todos lados, no se pudo reconstruir en su totalidad. Se sabe que en 1979 Ricardo se casa con una inmigrante cubana llamada Felicia Fernández, con quien habría tenido dos hijos. Uh -huh. Para 1981 estaba en Los Ángeles, trabajando como mozo en un bar llamado Scandia, en donde se hacía llamar Bob Martin. Decía tener 37 años y ser veterano de Vietnam.
2: El Teniente Dan, boludo.
1: <ríe> El Teniente Dan, sí. Al pedo inventar eso, ponerse más edad, pero bueno. También siempre buscaba rebuscar un poco la historia. Por alguna razón, por algún placer perverso, no sé, andás a ver. Mm. También decía estar divorciado y que vivía junto a dos amigos, a pesar de estar casado y viviendo con Felicia y sus dos hijos. <risa> Trabajando en ese bar, conoció a Devon Green, una mujer de 23 años aspirante a modelo, que trabajaba en la cocina del lugar. Uh -huh. Se hicieron amigos, pero ninguno de sus compañeros supieron nunca si tenían algún otro tipo de relación, además. Ese mismo año, Devon fue encontrada muerta en un baldío al lado de la autopista, ...parcialmente desnuda... ...y con el cuerpo brutalmente golpeado. Mm. Para 1983... Ricardo y su familia se habían mudado a Nueva York, en donde Jacqueline Bernard, una mujer de 64 años y de cierto estatus económico le comenta a sus amigos que se estaba viendo con un hombre joven y latino que conoció en un bar donde el tipo trabajaba de mesero, y al cual al parecer Jacqueline lo mantenía con dinero y cena Ajá. poco tiempo después de esto Jacqueline aparece estrangulada en su casa y varios objetos de valor de su casa habían desaparecido también, no había marcas de entrada forzadas en la casa y la puerta estaba cerrada con llave, es otro crimen que nunca fue comprobado, pero Ricardo se habría jactado de este asesinato ante un compañero del crimen de Lampa Mientras los dos estaban dados vuelta Una noche se dice, no, yo nada vez maté a una vieja por la guita. También un par de testigos afirman haber visto a Ricardo por la cercanía de la casa de Jacqueline esa noche. Así que también medio hasta las manos con ese coso, pero nunca le pudo ser comprobado. Para 1984, Ricardo se separa de su mujer. Lo curioso es que de ese año nunca se supo absolutamente más nada de Felicia ni de sus hijos. Como que se hubiesen borrado de la tierra, no se sabe qué pasó. Da para la especulación, pero...
2: Se cambiaron todos de nombre también.
1: Sí, también se hicieron llamar... Eh... Shane Cooper Roman. <risa> Para 1985 está en Guadalajara, llamándose Roberto Domínguez y dando clases de inglés. En una de esas clases conoce a su futura esposa, Susana Elizondo, 20 años menor que él, con quien tendría cuatro hijos. Después de casarse, se mudan a Chicago, donde se hace llamar Franco Porras.
2: Es un nombre, boludo, me encanta
1: es, ¿Viste es, esa película de DiCaprio? Eh, Atrápame si puedes, si
2: puedes. Sí, sí,
1: sí. sí, sí, sí claro Pero una versión más retorcida y maligna De <risa> sí, DiCaprio sí, sí, sí. <risa> Pero una cosa así
2: Me imagino a Tom Hanks persiguiendo a, sí, a Ricardo por todos lados
1: a, eh, Al Tom Hanks argentino Que vendría a ser quien eh,
2: Tiene que ser un tipazo no, tiene
1: Franchela un... <risa> Sí,
2: o Darín <risa> Hay Algunos sí que es un tipazo sí
1: Sí, 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 Darín, totalmente pero bueno, ahí siendo Franco Porras en Chicago, es estimado por todo el barrio como un vecino modelo, especialmente por los policías de la comisaría que está enfrente de su casa. <risa>
3: <risa> no, un tipazo, Franco, decía todos. Este es Porras, la verdad que.
2: Franquito, Franquito, sí, Franquito.
3: Eso sí, no le pide ajita. Claro.
1: <risa> ¡Claro! No le pide ajita. Después todo un tipo rectísimo. <risa> claro. No era tan bien estimado. Sin embargo, en su trabajo, nuevamente como mesero, ya que comenzaron ahí los dueños del lugar a recibir quejas de que se robaba el vuelto cobraba además y de que le, le sumaba un par de bebidas que no habían tomado a las cuentas o cosas así para quedarse con la guita, tanto se quejaron que lo terminaron echando a la mierda. Uh -huh. Entonces cuando lo echan se van de vuelta al DF, no sin antes ser detenida a Susana, la esposa, en el aeropuerto por tener documentos falsos y dinero no declarado. Pero los dejan ir con tal de dejar el dinero ahí en, en la aduana. Y dijeron, bueno, si vos dejás esta guita te dejamos pasar a vos y a tu marido que andás a ver cómo se llama. Bueno.
2: Claro, así es como se soluciona la corrupción, con más corrupción.
1: Con más corrupción, obvio. <risa> Vuelven a México, al DF, usando, no se sabe qué nombre acá, Ricardo, consiguió trabajo rápido igual, de vendedor. De vendedor de suplementos médicos. A los que parecía que nada más podía vender cruzando la frontera con Estados Unidos todo el tiempo. Para picado. Y además le dejaba demasiada guita como para que esté vendiendo solamente suplementos. Ay, vendía falopa. todo el no sabían que vendía falopa. <risa> El chabón dijo, ya fue, basta de ser meseros y me voy a entregar a la delincuencia totalmente. Se puso a la obra para los narcos. Pero evidentemente los narcos no sabían a quién estaban contratando. Porque por supuesto que después de un tiempo Ricardo los iba a querer cagar. Y parece que se quiso cortar solo y empezar a hacerse unos mangos por su cuenta con la droga. O sea, venderla para, para sí mismo, no para
3: ellos. Claro, al principio era, ah, mira qué tipo encantador. No se toma sí. la falopa, no la corta.
2: Estaba con el nariguetazo y, tuvimos un problemita. <risa> <risa> ¿Qué te dije, Ricardo? Que no me cagues. Que el día que me cagues iba a ser lo último que ibas a hacer en tu vida.
1: Claro, claro, no. Y de repente cuando el narco empezaron a escuchar que estaba dando vuelta a la falopa Caputo, después primera calidad, no le gustó un carajo a los chabones, y decidieron hacerlo mierda es por eso que una mañana a Ricardo lo agarraron entre cuatro policías que trabajaban para los narcos y lo metieron en un auto primero lo llevaron a un cajero en donde Ricardo retiró algo así como mil dólares y se los dio a ellos, y después empezaron a llevarlos a las afueras de la ciudad, seguramente para hacerlo boleta. Uh -huh. Pero Ricardo se resistió, recordemos que era un chabón grandote, fuerte, que sabía karate, y logró escaparse de sus captores. Se escapó del auto, se fue corriendo, no sabemos qué tomó, se fue hasta el aeropuerto, y dijo, me tengo que ir a la mierda de acá, ya. Y se tomó el primer avión que partiera y que pudiese comprar un pasaje. Uh -huh. Y el pasaje iba hacia la Argentina, uh -huh. Uh -huh, hacia su Argentina natal llegó a Buenos Aires, después se fue hasta Mendoza, en donde se contactó con su madre, de quien no sabía nada hace más de 20 años. Se reencontró con ella, con Luis, su padrastro. Se hospedó con ellos en un principio pensando que podía esconderse ahí, pero enseguida de vuelta se hinchó las bolas de su familia. La familia tampoco decían qué onda con este, que desapareció y apareció de la nada.
2: Y ahora no trajo regalos, boludo.
1: Y ahora no trajo regalos, que esto que lo otro. Entonces el chabón dijo, bueno consultó a un abogado primero después fue hasta la de la vieja y le confesó a la madre todos los asesinatos que había cometido esto lo hizo porque había decidido que era mejor estar preso pero vivo en una cárcel estadounidense que escondido ahí o muerto por los carteles mexicanos que son particularmente sádicos con su venganza aún los que no usan en gangas claro claro. No. claro que nunca admitió que esta era su verdadera motivación para confesar ¿no? decía en cambio que ¿eh? al ser estos asesinatos causados por su enfermedad mental ya no podía más con la culpa y los remordimientos
2: claro a ver, es un buen chabón, boludo. Es un
1: claro, tifazo,
3: ¿no? Se arrepintió. Hay que darle dinero.
1: <ríe> claro, claro, claro. Lo creyeron. La madre le dijo, bueno, regate, reza, reza mucho, todo esto. Como para crear así una, una imagen de tipo inocente, ¿no? Sí. Para su defensa en Estados Unidos, su hermano Alberto, que al igual que Ricardo se había ido a vivir a Estados Unidos y seguramente era medio psicópata también porque la levantó en pala y se hizo millonario, ¿Mira? le consiguió como abogado a Michael Kennedy. Un famoso abogado neoyorquino que entre sus diversos clientes había tenido a las Panteras Negras, a Timothy Leary, a Ivana Trump y a Gaetano Badalamenti, un capo de la mafia siciliana, entre otros. No. Como dato de color, Alberto, el hermano, consiguió a Kennedy a través de un amigo en común de los dos, que era Hamilton Fish político neoyorquino y miembro de la famosa familia Fish de la que descendía nuestro viejo amigo Albert Fish.
3: Ah, mierda.
2: ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era tipo como un burlando? No, no, burlando no, que era como el... Ah, ¿con quién era que lo habías comparado, boludo? Con un político.
1: ¿El, quién? ¿Los Fish?
2: Ah, no me acuerdo. Pero sí, se recuerdan, sí.
1: Sí, 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 totalmente. Está todo conectado, loco. Y volvemos a hablar de este hijo de puta Albert Fish. Boludo,
2: está en todos lados. Y son todos Albertos. La, la moraleja es que hay que desconfiar de los Albertos.
1: Lo primero que hizo Kennedy fue llevárselo a Estados Unidos y arreglar una entrevista exclusiva con el programa de televisión Primetime Live, en donde confesaría sus crímenes y daría su versión de los hechos, según los cuales estos fueron todos cometidos bajo ataque de locura. Uh -huh. Para darle más fuerza a la entrevista, Ricardo fue puesto en detención en vivo al final de la entrevista ante las cámaras. Hay un video de eso de Después lo vamos a subir y está toda, toda la entrevista. Uh, es una locura.
2: Remediático todo, como. Uh. Sí,
1: sí, todo bien show. Bien show como le gusta a los Yankees también, ¿no? Sí. También arregló una entrevista para Susana Elizondo, la última esposa Ricardo, en donde afirmaba que todos los años en los que habían estado casados, Ricardo había sido un marido y un padre ejemplar sin ninguna muestra de violencia ni nada que se le pareciera. También fue en este momento en que Ricardo declaró por primera vez en su vida que había sido violado de niño, algo que había mantenido en secreto a todo el mundo de siempre, si es que esto había pasado en realidad, ¿no? Claro. La verdad, es bastante claro que esto era parte del plan de Kennedy para conseguir el suficiente apoyo del público uh -huh. hacia la defensa de Ricardo, que iba a pedir ser inimputable por locura.
2: Claro, pues lo podría haber usado de argumento en, en, otros, en otros momentos también donde se vio complicado y sin embargo lo hizo acá.
1: No, lo hizo acá nada más.
2: Donde estaba más que jugado. En una situación en la que él solo se metió también, porque mirá que meterte con los carteles, o sea, dale. <risa>
1: qué ganas
2: de complicarla al pedo.
1: Eh, pero típico de esto, estos tipos, los sociópatas, psicópatas, que en un momento ya piensan que son invencibles. Hace 20 años me vengo acapando el FBI, matando gente, me escapé de un centro de detención, ¿qué van a esto narco, ¿Qué me van a hacer? Claro. Y casi lo mata, lo narco, lo, lo narco no se jode. Entonces estaba ahí preparándose para el juicio, esperando que lo manden a un hospital mental de vuelta, como cuando mató a Natalie Brown. Ricardo solo había confesado los crímenes de Natalie Brown, Judith Becker, Barbara Taylor y Laura Gómez. Seguramente estos eran los crímenes en los que más implicado estaba con respecto a los testigos y pruebas en su contra. Por eso lo reconoció. Y además el de Laura, como fue en México, no le iban a jugar por eso en Estados Unidos. De todos los demás, no dijo nada, nada más confesó lo que se le podía probar. El primero de los juicios que se llevó a cabo fue el de Natalie Brown, el cual en su momento no se había llevado a cabo por jugarse que Ricardo estaba loco. Esta vez el peritaje psiquiátrico fue... Llevado a cabo por el doctor Park Elliot Dietz, un psiquiatra reconocido por su honestidad, que tenía en su historial haber peritado también a Jeffrey Dahmer. El caníbal de mi voz Está todo acá, ¿eh? eh, Está todo, todo junto En el peritaje Que andó en, entre muchas otras cosas En sus experiencias y fantasías sexuales Ricardo fue sumamente cuidadoso De no mostrarse como un pervertido o un violento uh -huh. Pero lo único que demostró así Fue su facilidad para la manipulación
0: <risa> Claro
1: <risa> También dejó ver rasgos de su narcisismo Y su sociopatía Al nuevamente echarle la culpa De todo lo malo que le había pasado a la vida A todos los demás Sobre todo a su madre poniéndose Siempre haciéndose la víctima Ah. Con respecto a los asesinatos se fumaba que en cada uno de estos perdió el contacto con la realidad y solo veía líneas y puntos de colores pero lo más demostrativo quizás sea que, aun cuando seguía insistiendo que los asesinatos habían sido cometidos en un rato de locura y él no quería hacer eso, igual intentó ensuciar a sus víctimas, ¿no? Dejó como entrever que algunas de, 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 de las mujeres que había matado o eran putas que lo habían estado engañando sí, como que o eran drogadictas. En todas las
2: mentiras de él se filtra ese rencor que, que viene de lo de la madre, ¿no? Sí, de lo sí, que sí, le inculcaron sí. a fuego durante su infancia. Es tremendo eso. Claro. Porque es innecesario, aparte. O no, sea, claro,
1: que... no tenía que, absolutamente que ninguna razón para hacer eso, pero, pero se le escapaba, decía, está bien, fue sin querer, no tenía por qué hacerlo, pero igual medio que. Pero no. poco
2: se lo buscaron, porque eran unas putas de mierda, claro.
1: claro. Claro, Y también quiso justificarse diciendo que en los momentos previos de los asesinatos. Siempre o lo estaban presionando para casarse, cosa que era mentira. O que una lo quiso robar contra su voluntad. O que otra lo presionaba a realizar actos sexuales que él no quería. ¿Y quién le iba a creer eso al chabón? Porque decía que una era sadomasoquista y él no le gustaba y lo presionaba por eso. Y por eso entró en crisis y perdió sentido de la realidad y por eso la mató. O sea... Mm. Nada, se, se echó mierda del mismo.
2: Que no, se enredó solo, sí, se enredó solo, completamente. O sea, él quería decir que eran unas trolas y, y, y bla, y, y por eso tenía que buscar una justificación y que no, no, cualquiera.
1: Lo cierto es que con todo esto, Ricardo no pudo convencer al doctor Ditz de su locura y se lo declaró apto para afrontar el juicio. Al conocer esto, Kennedy, el abogado... Le dijo mira esta era de nuestra mejor carta, loco Mejor declararte culpable Porque sos impresentable, flaco Le dijo
2: Sos un boludo
1: Porque ya te das hasta la mano No podés claro. parar de cometer crímenes Ni ahora mismo Te está robando mi diploma, loco qué hace diploma ahí? ¿Claro? Entonces bueno, se declaró culpable Y en abril de 1995 Fue condenado Por el asesinato de Natalie Brown A una pena de entre 8 y 25 años de prisión A definirse en el futuro Por los crímenes de Judith Becker y Bárbara Taylor, Ricardo también decidió evitar el juicio y declararse culpable, por lo que se le agregaron dos sentencias similares a cumplirse consecutivamente. O sea, cuando se terminara, la pena poner si le daban 25 años por una, después tenía que cumplir 25 años de la otra y después 25.
3: Sí, son sumatorias.
1: Por lo que probablemente no iba a salir nunca jamás. De la, de la prisión.
2: Y bueno, pero él no decía eso, ¿eh? Mejor estar preso. Sí, sí, sí. Capaz en el medio igual se arrepintió como, uh, qué paja igual estar preso, ¿no? <risa>
1: como... Más o menos, más o menos, más o menos. Porque parece que le cayó bien la cárcel, el, el sistema estructurado y monótono y todo eso le, le Claro, era dio... un
2: chabón que necesitaba estructura, reglas, claro, una rutina. Claro. Como, uh, bueno, hoy no tengo que inventar una personalidad completamente distinta, qué, qué, qué placer.
1: Y sí, varias gente que lo fue a visitar decía que parece que, si bien físicamente medio decayó, mentalmente estaba más en paz el chavo.
2: Era como, le había pasado a Meloño era, ¿no? A en Corner. Sí, sí, sí. sí, a, sí a... Que era como que decían, está mejor adentro, porque es lo que necesitas, es la estructura. Claro lo sacás de esa estructura y ya hace desastre.
1: Claro, así que ahí estaba. Que se había metido en la colimba, sí, ¿verdad? Sí, 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 se ve que no es eh, raro que a este tipo de personas le pase eso. Entonces, estaba ahí, el juicio de Laura Gómez, México decidió no, no, no perseguirlo, porque ya está, ya le habían dado prácticamente cadena perpetua en Estados Unidos. Uh -huh. Aunque sí, para 1997 la Fiscalía de Los Ángeles estaba en la etapa final de recolección de pruebas para acusarlo del asesinato de Devon Green, la, que había, la, la, la mujer que había matado en el 81 en Los Ángeles. Pero esto nunca se llevó a cabo... Porque, bueno, ya habíamos hablado de que, si bien mentalmente le cayó bien la cárcel, físicamente decayó. Y el 1 de octubre de 1997, mientras jugaba al básquet en el patio de la prisión, Ricardo sufrió un infarto y murió como un cornudo a los 48 años de edad. <risa> Terminando así la odisea de este Leonardo DiCaprio maligno.
3: Tremendo, ¿eh? Por todos lados, anduvo... El,
2: el, se puede el Leonardo DiCaprio mendocino, boludo. Sí,
3: sí, sí, totalmente. Bueno,
2: pero viste que no fueron dos partes
1: antes.
3: ¿Viste? Ah, esa, ¿Eh? ¿Eh? A ver, fue esa. un larguito.
2: Te hicimos dos horas de programa, pero... pero eh. Fue
3: larguito, pero bueno, bien.
2: Eso, ahí vas a aprender a no quejarte más, ¿viste? <risa> ahora, de ahora en más, todo episodio de tres horas. No,
3: voy a seguir quejando. De hecho, ahora... Me voy a quejar de que de este episodio es largo. Vas
2: a contraofertar. Contra Listo.
3: Sí. Y, 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 y también estoy incitando a los escuchas. A que se quejen claro. de que el episodio es largo. De
1: que el episodio es largo. O sea, decir, la verdad, estabas esperando en un momento que yo dijera, pero esto lo vamos a ver en el próximo episodio. Y estabas ahí listo a pegarme una piña virtual.
3: Más o menos, ¿eh? porque <risa> el, la dinámica de las partes es diferente. Es diferente, ¿no? Después de un tiempito ya me di cuenta que no. Que no, que no, no iba a pasar esto. Claro. Pero bueno, bien, bien, bien. Hubo un buen labor de investigación, lo felicito.
2: Y sí, lo estuvimos esperando. Ah, como si fuese que yo hice un montón de cosas. O sea, ¿no? Muni hizo la investigación, pero lo estuvimos esperando tanto tiempo que era como: bueno, vamos a hacer un caso bien. ¿eh?
1: Claro, un caso. Sí, sí, sí. Un caso de la de, de Mendoza, donde nos quiere mucho la gente. Tenemos varios mamitos que nos quieren y nos... Sí, mandan.
2: saludos a los mamitos de
1: Mendoza. Quisiéramos decirle que esto lo hicimos por eso, pero no, fue casualidad, pero... Sí, totalmente. <risa> pero sí, agradecer a eso, a los mamitos de Mendoza. Agradecer especialmente también, bueno, a nuestra gran amiga de siempre, Mapachinsky, pero también a Naruka y a Cero Horrible y Farol por los cafecitos que nos compraron en este momento. Y incitar... Ah,
2: muchas gracias.
1: Incitar a la gente que nos compren cafecitos.
2: Sí, Sandy, incitar haga también a cosas útiles
1: como sí claro loco
3: <ríe>
2: El silencio. Compren
3: cafecitos y déjense, romper los huevos. Dale. Nosotros acá ponemos tiempo, sudor y bueno, Muni, investigación y flor también. Nosotros
2: acá ponemos a poner las luces. Claro. Lo único que pido es un poco de cafecito allá. Boludo. Ustedes
3: piensan que las cosas son gratis y no es así. Y no
1: es así, loco. Claro, cafecito es que necesitamos comprarnos pisos nuevos. Claro,
2: lo que los pisos caputos no son. Bueno, salen chirones.
3: No, no son baratos. Te, te, te rompen el horno los hijos. Yo diré cuando te tenga suficientes pisos
2: <risa> Tenía demasiadas
3: capas Pero El señor no piensa que ya tiene muchos pisos <risa> Y bueno, agradecer
1: a todos de vuelta por la paciencia y las puteadas que nos han dado en estos momentos que nos tuvimos que tomar de descanso mental. Especialmente yo, que <risa> quería leer.
2: No, y físico también, pues Estuvimos re enfermos. <risa> o sea, entre los refuerzos de la vacuna, el COVID, las sospechas de COVID, <risa> y las olas de calor. Fue toda una mierda. Así que, sí, gracias por bancarnos.
1: Sí, gracias por bancarnos y nada. Y no me queda otra cosa más que eh, decirles hasta dentro de dos semanas. Yeah. Esperemos que esta
2: vez sí. Sí, sí, Vamos a esperar a que de
3: Chichi peraltear, sí, boludo. Sí, sí. Hasta dentro
1: de dos semanas, mambitos. Adiós, mambitos.
0: Adiós.